0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kuckreiz-Podcast. Fabian, du bist auch wieder Hallo. dabei. Hallo, hi, hi, wie geht's Felix? Hallo. Die Zahl 60 ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Familie und Privatleben. Die Zahl 60 ist eine Mischung aus den Energien der Zahlen 6 und 0. Die Zahl 6 symbolisiert Heimat und Familie, Gleichgewicht, Idealismus, Harmonie. Die Zahl 0 symbolisiert Ganzheitlichkeit, Unendlichkeit und Potenzial und damit herzlich willkommen <lacht> zu unserer 60. Folge <lacht>
0: Kuckreiz-Podcast,
1: unserer Weihnachtsepisode voll Harmonie, Glanz und Potenzial. Aber also
0: wäre eine Acht nicht auch eine Zeit? Also das sind ja eigentlich nur zwei Nullen übereinander. Shut up, vorteilhaftwebsite.com <lacht> hat mir das gerade so vorgelesen <lacht> und deswegen werde ich da jetzt nicht weiter was zu sagen. Just take it. <lacht> Ähm, ja, ja. Äh, hallo. <lacht> ähm, okay, dann übernehme ich jetzt äh, die, die Ansprache, die Anfangsansprache. Mach das bitte. Mache ich jetzt einfach. Ich, ich habe das so Ruder was. an mich gerissen. Ähm, wir haben tatsächlich heute eine etwas festliche Folge, passend zu Weihnachten. Ähm, denn wir reden heute über ein paar, also ein, einmal einen totalen Weihnachtsfilm. Und zwar... Liebe braucht keine Ferien oder im Original The Holiday. <lacht> Immer noch ein merkwürdiger Originaltitel. Mhm. <lacht> ähm, und dann reden wir auch noch über die aktuelle Folge und die letzte Folge, die sechste Folge <lacht> Hawkeye. Ähm, ja, das wird bestimmt auch spannend. Weiß ich gar nicht so sehr, <lacht> ob es spannend wird. Äh, ich bin mal gespannt, was wir darüber äh, so sagen können. Ja. Und dann haben wir direkt dann noch äh, einen Marvel-Doppeldecker, denn wir reden dann noch über ein Double Feature im Grunde für unseren Podcast, <lacht> denn wir reden dann noch über Spider-Man No Way Home, äh, wo mir letzte Woche auch der Titel kurz irgendwie entfallen war. Aber jetzt, jetzt habe ich ihn vor mir liegen und jetzt weiß ich ihn wieder. Es war Spider-Man No Way Home. Ähm, aber ich glaube, in so drei Jahren oder sowas werde ich äh, Homecoming, Far From Home und Nowhere, No Way Home von den Titeln mega auch wieder durcheinander werfen. Also. Äh, das glaube ich auch. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, wann das was
1: geworden ist, ob das einfach nur eine Reaction auf so ein Internet-Prediction war, dass man das zu einer Home-Trilogie gemacht hat. I mean, Homecoming hat ja noch irgendwie Sinn ergeben, das fand ich ganz cool. Far From Home war schon wieder so ein bisschen far-fetched. <lacht> ja. äh, und jetzt No Way Home, ich dachte mir auch so, ja, ach. Mir doch scheißegal, <lacht> wie ihr euren eure, blöden
0: Film nennt. Also ähm, den, den Spider-Man-Film hätte man auch schon Multiverse of Madness nennen können. <lacht> ja, wirklich. <lacht> äh, also
1: ich, ich, ich weiß es auch nicht. Äh, aber naja, wir sind ja natürlich keine, keine Titelexperten, äh, Leider, hm. ich glaube, das würde sehr viel Spaß machen, einfach Filmtitel zu geben. <lacht> ich glaube, irgendwie äh, habe ich, hab ich da Bock drauf. Vielleicht ich ich habe übrigens,
0: äh, hab übrigens letztens noch mal nachgedacht. Ähm, du hattest ja letzte Woche, also als ich die Folge geschnitten habe, äh, du hattest ja Tag geschaut oder Catch Me im Deutschen. Ja. ja. Ähm, und da habe ich drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, Tag können sie ja auch einfach nicht benutzen, weil das wäre ja Tag einfach im Deutschen. Der Tag. Ja. Und Wahrscheinlich wollten sie dann keinen deutschen Titel nehmen, irgendwie fang, fangen, fangen. <lacht> fangen spielen, fang mich fangen. und haben dann einfach gesagt, ja, dann machen wir irgendwie was anderes Englisches, catch me, also das ist schon lustig, ja. aber irgendwie dachte ich mir dann so, oh mein Gott, das ergibt irgendwie vielleicht sogar halbwegs Sinn, warum ja. wir das so gemacht aber haben. Aber fang mich hätte ich auch schon ganz witzig gefunden, <lacht>
1: fang,
0: mich. fang mich, wir spielen fangen. Äh, ja, aber ja, ja aber, aber, aber ja wäre jetzt schön gewesen, wenn ich das angebracht hätte, bevor wir zu Hawkeye kommen, weil man ihn irgendwie Jeremy Renner wieder
1: benutzen könnte, um da überzugehen. Ja, dein dein ähm, Überleitungsgame ist noch nicht strong genug.
0: <lacht> nee, das muss ich mir, glaube ich, vorher einfach so eine, so eine Map irgendwie schon mal aufzeichnen, ja, wie ich die Übergänge mache und sowas, ähm, ganz durchgeplant. Apropos
1: Map, äh, was du vergessen hattest zu erwähnen, ist, dass äh, wir für all diejenigen, die Marvel nicht so irgendwie feiern, danach auch noch über die zweite Season The Witcher reden ähm,
0: und was auch immer du noch hast. Das wird eine ganz große Überraschung. Ein ganz großes, eine ganz große Überraschung zum Weihnachtsfest wird, <lacht> was ich dann noch vielleicht habe, wenn wir noch die Zeit haben. Ich bin sehr gespannt. Aber, äh, damit wir dann auch wirklich durchkommen durch diese Folge... Äh, fangen wir, glaube ich, jetzt einfach mal direkt an ja. mit, äh, der Hausaufgabe, die ich schauen musste, und zwar, Liebe braucht keine Ferien. Das es deinem Mund
1: zu hören ist, schon wieder ein bisschen uncanny irgendwie, voll out of character.
0: <lacht> so out of character, ja, ja, so habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt, als ich den Film geschaut habe, <lacht> weil ich mir dachte die ganze Zeit so, ach. Du bist, ein, du bist ein zu zynisches Arschloch für das, was dieser Film macht. <lacht> ähm, aber äh, man kann ja schon mal, also falls ihr den jetzt nicht kennt, was also so wie, ich, so wie ich vorher, ähm, kann ich ja mal ganz grob umreißen. Äh, es geht im Grunde um zwei Frauen in diesem Film, die äh, unzufrieden mit ihrem aktuellen Leben sind und auch mit äh, Männern nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Man könnte auch vielleicht schon so ein bisschen sagen, in toxischen Beziehungen waren. Ähm, und äh, die wollen einfach mal ein bisschen aus ihrer bekannten Umgebung entkommen und sie tauschen dann Häuser. Die eine wohnt in Los Angeles in so einer riesigen Mansion, und die andere in England, in so einer in so einem kleinen Haus, wo es jetzt nicht so viele Leute gibt und alles so klein und kuschelig ist. Und die tauschen dann ihre Häuser für ein paar Tage und dann finden sie natürlich noch äh, irgendwie Liebe.
1: Das heißt ja schließlich, Liebe macht keine Ferien, er braucht keine Liebe Ferien.
0: Liebe braucht keine Ferien, bitte, Felix. The Holiday. The Holiday, ja. Aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum es jetzt The Holiday, also auch wenn man den Film gesehen hat. Ja, wirklich. Es ist halt also Weihnachten. Das ist der einzige Grund, warum es eine Holiday <lacht> heißt. Äh, wahrscheinlich, aber, der kam doch bestimmt dann auch irgendwie um Weihnachten herum raus, dann war das wahrscheinlich einfach Marketing, schätze ich. ich Stell so. dir vor, das wäre ein
1: Summer Release gewesen, das finde ich irgendwie sehr lustig. <lacht> das wäre richtig lustig. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist eine rare Instance, wo der deutsche Titel tatsächlich sehr viel besser ist als der englische. Ähm,
0: ja, 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 ja. Also, schon. Ich meine,
1: das ist doch, also, Liebe braucht keine Ferien Das weißt du doch
0: direkt, worum es geht. Das ist doch super. <lacht> ja, man weiß direkt, worum es geht. Deswegen habe ich mir den auch vorher nicht angeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, 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 wir haben, also erstmal, also, Kate Winslet ist sowieso super. Natürlich. Und ich habe die auch absolut in diesem Film geliebt. Also, <lacht> ihre Rolle ist gut. Sie spielt das so gut. Ich, 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 knie vor ihr und sage, aber oh, das Queen. hört sich jetzt an, als ob ich einen Heiratsantrag machen möchte. Ähm, nee, ich bete sie an. Das, 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 das ist das auf den Knien sitzen. Queen Kay, Queen oder? Kay. Queen, Queen Kay, ja. Äh, Cameron Diaz auf der anderen Seite mag ich echt nicht so gerne. Ich finde, die wirkt immer so ein bisschen so, als ob sie zu viel versucht, wie ein echter Mensch zu sein. <lacht> <lacht> ich weiß es auch nicht. weiß also, aber, was du meinst. <lacht> ähm, das ist irgendwie so diese, diese Quirkiness und sowas, die sie auch immer in Komödien auch so rüberbringen mhm. möchte. Das wirkt auf mich immer so super gekünstelt irgendwie. Und das ist also es ist ja nicht so, dass sie schlecht spielt oder sowas. Das ist einfach was sehr, sehr... Persönliches, glaube ich, bei mir. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn es von Cameron Diaz dann zu Kate Winslet übergeschritten hat. Mhm. Aber Cameron Diaz hat dann halt äh, auf der anderen Seite auch wieder äh, Jude Law an ihrer Seite mhm. für den Film, den ich natürlich auch sehr gerne sehe. I'm ähm, Daddy. Oh Gott. Aber Kate Winslet hat dann Jack Black auf ihrer Seite, <lacht> den ich zwar gerne sehe, dessen Charakter aber ein bisschen weird ist. Also ja, es sind irgendwie bei es sind irgendwie beiden Seiten von diesem Film so ein bisschen so Hoch ho, Höhen und, und Tiefen, finde ich. Mhm. In beiden Seiten dieses äh, Narrativs im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie bei diesen Relationships mhm. dabei bin. Ähm, das ist, also es ist ja echt, also ich, ich weiß gar nicht, was ich so groß zu diesem Film so richtig sagen soll, weil es ist ja kein Film, der mich jetzt angreift. Also dafür wow. macht er, glaube ich, sehr wenig. Äh, also er macht ja nicht wirklich Dinge, finde ich, unglaublich falsch, glaube ich. Ähm, aber er nimmt mich halt auch jetzt nicht unbedingt total mit. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, das oh mein ist Gott, jetzt eine Überraschung. <lacht> wie, wie kann das nur sein, dass der dich jetzt nicht zum Heulen gebracht hat? Als Cameron Diaz in dem Auto saß und zurückgefahren ist und sie eigentlich nie weint. Und dann hat sie doch geweint, weil sie Jude Law äh, zurücklassen muss. Und dann sagt sie, nee, jetzt kann ich ja tatsächlich weinen, jetzt muss ich zu meinem Jude zu zurück. Ähm, da habe ich nicht geweint, Felix. <lacht> nicht, Fabian, das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, und also, also sowas fand ich dann auch schon ein bisschen, Kitsch ist nicht unbedingt immer was Schlechtes. Und äh, gerade bei so Weihnachtsfilmen ist Kitsch auch sehr angebracht. Aber das war mir dann ein bisschen zu kitschig. <lacht> also da, da, da bin ich dann wieder wirklich so, was ich schon sagte, in diesem zyniker und sage, oh mein Gott, das ist jetzt aber auch ganz schön dick aufgetragen hier. <lacht> Bei diesem liebes weihnachts romantik ding Das ist aber jetzt ganz schön dick aufgetragen. Also ein bisschen zu romantisch hier so. <lacht> das ist zu romantisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, ja. Ich, 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 ich mag aber tatsächlich ganz gerne, wie diese... Äh, Relationships und auch deren äh, Vergangenheiten, auch gerade mit äh, der von äh, Iris. Ich glaube, wir haben ihre Charakternamen noch gar nicht gesagt. Ich habe <lacht> I meine, es gar ist nicht halt auch einfach
1: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black. Wenn man so einen Name-Cast hat, dann kann man doch <lacht> einfach die, die Cast-Names sagen.
0: <lacht> ja, äh, und äh, ich mochte ganz gerne, wie das alles gehandelt wird, auch mit ihrer vergangenen Beziehung und wie sie da noch so dran hing. Und wie sie dann aber auch dann gegen Ende sehr halt auch dann diese Entwicklung hat, zu sagen, ja, ist ja ganz eindeutig, dass es hier, dass du mega scheiße die ganze Zeit ja. zu mir warst. Und dass halt nicht gut ist, was hier abläuft und äh, bei <lacht> so also ziemlich. <lacht> ähm, und das, das, das mochte ich ganz gerne, dass es, also es gibt halt nicht mal so wirklich äh, Szenen, wo die Charaktere irgendwie auch nur so richtig drüber nachdenken, zurück in ihre alten Beziehungen zu gehen oder sowas. Sondern es ist sehr so abgehakt und äh, oh, da der, der, der ist immer noch so, der schreibt mir immer noch so Nachrichten und will, will irgendwelche Sachen von mir. Okay, ist ein bisschen weird, dann mache ich das mal nochmal. Aber dann fährt er halt vorbei und dann sage ich ihm, ja, nee. Ja. Also Ich finde, es
1: ist sehr für so eine Comedy, sag ich jetzt mal, für so eine Romance-Comedy, die ja, auch wenn ich sie ja sehr enjoy teilweise, nicht unbedingt immer so mit ihrem Writing glänzen oder mit ihren healthy relationships, ja. <lacht> äh, finde ich, ist dieser Film tatsächlich echt gut geschrieben. Äh, und ich, mhm. ich finde, man merkt total, dass äh, das ein, eine Frau war, die den Film directed und geschrieben hat, äh, weil ich bei anderen Komödien häufig so ein bisschen das Gefühl habe, dass es teilweise sehr problematisch ist und dass alles sehr romantisiert wird. Äh, und das hatte ich hier halt gar nicht, weil ich halt schon irgendwie das Gefühl habe, dass... Beide Characters fully fleshed out waren und die Romances, die sie bilden, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie zustande kommen und sehr honest auf mich zumindest gewirkt haben. Und ich jetzt nicht das Gefühl hatte, okay, ja, der Film will jetzt, dass die sich mögen. Also ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl zu wissen, wo die Figuren gerade zusammenstehen und auch warum sie sich gerade mögen oder auch langsam vielleicht sogar ineinander verlieben, was auch immer dass es am Ende ein bisschen schnell geht, natürlich, ist klar. Die haben natürlich nur eine Woche Zeit oder zwei. Äh, aber trotzdem fand ich äh, das irgendwie sehr erfrischend, sage ich mal, bei so einer Romantic Comedy, tatsächlich fleshed-out Characters in allen Formen irgendwie zu haben, die miteinander agieren und, und sich irgendwie kennenlernen. Weil das ist, glaube ich, nicht immer so.
0: Ja, gerade weil viele Filme, also ich bin jetzt nicht der Experte auf dem Gebiet, <lacht> aber was ich so gesehen habe, fallen dann so ein bisschen fallen dann in die Falle, wow, ähm, halt wirklich so etwas Toxisches, nicht so genau, nicht so Gesundes zu haben, eben oh. weil es halt ein Filmskript ist und da muss es halt dann diese Konflikte geben. Und das ist dann manchmal ein bisschen unangenehm, mhm. äh, wie dann äh, bestimmte Charaktere zueinander stehen und äh, wie sie sich gegenseitig behandeln und auch nicht so gesund für... Viele Leute, glaube ich, das dann auch zu sehen irgendwie so, als ob das halt normal wäre. Also ich glaube schon, dass äh, eigentlich die allermeisten das schon irgendwie so differenziert sind, dass man da auch unterscheiden kann zwischen echtem Leben und wie es in diesen Filmen dargestellt wird. Aber ich glaube schon, dass es in manchen Bereichen, macht Film ja sowieso irgendwie schon so eine Norm etabliert so ein bisschen. Und das ist da so immer so ein bisschen die Gefahr und warum man das ja auch ein bisschen kritisch sehen muss. Und das macht der Film halt finde ich so ziemlich gar nicht. Mhm. Das war echt cool. Selbst Jack Black erkennt dann ja auch irgendwie so ja nee, mit meiner alten Freundin hier, die ist mhm. dann irgendwie mit einem anderen ausgegangen und dann vermisst sie mich doch. Dann sprechen wir halt noch mal. Aber der gebe ich jetzt auch nicht nochmal eine Chance oder sowas. Mit der spreche ich halt nochmal, um ihr zu sagen: Ja, nee, ist halt, nee, also sorry. Ja. <lacht> ähm, und das zieht der Film halt, finde ich, ganz, ganz gut durch, dass man da nicht die ganze Zeit irgendwie dann noch hin mhm. und her überlegen muss: Oh, war das vielleicht doch nicht so schlimm? Nee, dann sag halt einfach: Ist, ist nicht. Ist nicht gut. <lacht> ja, was mir und zum dann, Beispiel... Oh, ja,
1: sorry, red weiter. Ja, ja, sprich du, nee. Nee, äh, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Äh, was mir nur, sag ich mal, an Kritikpunkten aufgefallen ist, weil ich ja sehr, sehr positiv diesem Film gegenüberstehe. Äh, natürlich noch positiver als du, weil ich, glaube ich, auch einfach die Art Film mehr schätze und mag und damit mehr anfangen kann. Äh, das, was ich aber auch auf jeden Fall unterschreibe, ist, dass sowohl Cameron Diaz auf der Seite der Welt und Jack Black auf der anderen Seite so ein bisschen die Weaklings sind, äh, vorsichtig hm. gesagt. Also ich bin kein Cameron Diaz-Fan, absolut nicht. Ich finde, dieser Film ist noch ihre beste Rolle, <lacht> <lacht> äh, wenn man das so sagen kann. Ähm, weil sie zumindest versucht, nicht zu over-the-top zu sein, sag ich mal. Es ist alles noch irgendwo within reason, wo man sagen könnte, ja, okay, Human could act like that. <lacht> ähm, was in anderen Filmen von ihr absolut nicht der Fall ist. Äh, und äh, ich, ich mag ihre Art eigentlich ganz gerne. Vor allem gepaart mit Jude Law, der ja doch ein sehr gesetztes Spiel hat, passt es irgendwie, da zieht sie so ein bisschen mit runter. Das finde ich ganz gut. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, Jack Black, der Charakter war halt einfach richtig komisch. Und ich mochte ihn halt absolut gar nicht äh, als Miles. Äh, weil der war so mhm. richtig weird und irgendwie so total laut und flashy und auch auf so eine Art und Weise, die ich halt auch absolut nicht cute oder sympathisch fand. Ich fand es einfach nervig. Ja. Und ähm, ich finde, es gäbe so ein paar Easy-Fix, dass man einfach halt Cameron Diaz und Jack Black vielleicht nicht castet, sondern die, die beiden in zwei Sekunden Screentime time geburten Schauspieler Catherine Hahn und John Krasinski. <lacht> äh, was ich so richtig weird fand, dass auf einmal in dieser einen Szene literally für ein paar yeah. Sekunden Catherine Hahn und John Krasinski saßen, was mir die Ide Idee gegeben hat, damn, Catherine Hahn in der Rolle von Cameron Diaz hätte doch irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Und John Krasinski, vielleicht in der Rolle von Jack Black, Hm, wäre vielleicht ein etwas anderer Charakter geworden, aber wäre ich jetzt auch nicht opposed gegen. Mhm. Äh, was ich irgendwie so ein bisschen weird fand, dass diese beiden Stars, okay, damals vielleicht noch nicht so Stars, aber doch schon Name Actors nowadays, einfach so buryen in dem Film, die ich unfassbar mehr mag als die anderen zwei
0: Hauptcharaktere. Ja, ich finde auch generell die Beziehung zwischen Iris und Miles, sagen wir nochmal die Charakternamen, also Kate Winslet und Jack Black, ein bisschen underdeveloped. Also die sagen dann halt so ein bisschen so sind halt so ein bisschen awkward und man sieht schon so direkt in der ersten Szene, ah ja, okay, die verlieben sich. Mhm. Äh, und und dann macht er halt Schlu sagt er halt seiner Freundin, ja, nee, ist Schluss. Und dann ist irgendwie, gibt es so ein paar awkward Szenen und sowas, aber ich, also da ist halt die Beziehung mhm. zwischen den anderen beiden, finde ich, wesentlich weiterentwickelt und, und ein bisschen sehr viel erwachsener. Ich, auch, ja. ja, ein bisschen erwachsener in Anführungszeichen. Ja. Also, ähm, das wirkte auf mich teilweise so ein bisschen so wie so eine äh, Schul-Jugendlichen-Liebelei äh, mhm. zwischen äh, den beiden. Und gerade auch, wo der dann so zu den Filmen geht und ihr dann immer sagt, oh, das ist so geil und so. Ja. Und hier die Musik, mega. Ja. Äh, mega. Mega, äh, mega, <lacht> mega. free <-Net>. ja, äh, <lacht> War ich dann nicht äh, so mega von angetan, aber es ist halt ja. immer noch nichts, was jetzt aktiv nee. mich total es annervt und schlimm ist oder sowas, es sondern es ruiniert nur was, was den ich dann Film
1: halt nicht, das ist das Ding nee. here is my genau. fix, make Miles gay und er ist einfach nur ihr best friend, ich meine das ist auch ein Stereotyp I know, I know, shut up <lacht> aber es wäre zumindest besser als diese awkward romance, weil ich finde Iris hat eine total touching storyline mit Arthur, diesem Filmmaker und das finde ich irgendwie total cute und mhm. irgendwie schön. Das hätte eigentlich auch ihre in Anführungszeichen Romance-Story sein können, dass man halt zeigt, okay, man muss halt sich nicht äh, verlieben im Sinne dessen, dass man eigentlich einen Partner braucht, um Glück zu finden, sondern halt auch dadurch, dass man Freunde findet und irgendwie Leuten hilft. Und ähm, ich finde, wenn, wenn Miles zum Beispiel, weiß ich nicht, von... Äh, Billy Eichner gespielt worden wäre oder so, der auch so ein Vibe hat, sage ich mal, wie Jack Black, dieses etwas Flashige, dieses etwas Aufgewecktere. Äh, aber dann zum Beispiel seine Romance, die er dann irgendwie, wo er erkennt, dass die vielleicht nicht so gut ist mit einem anderen Guy gewesen wäre und wir dann dadurch ausschließen, dass er und Kate Winslet überhaupt ein Thing sind, wäre das vielleicht auch ein bisschen weniger awkward gewesen zwischen den beiden und das hätte man irgendwie, äh, hätte man die, die screen zwischen deren anbahnender Romance irgendwie darauf verwenden können, Kate Winslets inneren Struggle oder sowas nochmal ein bisschen darzustellen, was weiß ich. Finde ich irgendwie, hätte, hätte ein bisschen besser geklappt als Jack Black und diese Awkwardness, aber das nur so als Idee.
0: Ja, weil gerade durch das, wie es dann hinterher darauf hinausläuft, bekommt das Ganze so ein bisschen die Konnotation, dass halt für ihre vergangenen Beziehungen, die nicht gut liefen, das einzige Heilmittel halt eine neue Beziehung ist, die dann dieses Loch im Grunde füllt. Und das ist, also, das kann man da zumindest so ein bisschen dann raus interpretieren, wenn man möchte. Und das ist halt so ein bisschen so, ja, nee. <lacht> also ich, ich mag den Vorschlag eigentlich ganz gerne, mit diesem, dass sie das dann so erfüllt, diesem Screenwriter nochmal zu helfen und sowas. Und mhm. äh, sowas. Das ist nicht immer. Eine zerbrochene Romanze muss nicht immer mit einer neuen Romanze geheilt werden. Genau. Äh, aber ich verstehe natürlich, warum das dieser Film dann doch so macht, weil ja. es ist halt immer noch so ein Film, der einen großen, ähm, großen Publikumsappeal haben soll. Und wenn da dann irgendwie am Ende die Frau dann sagt, ach nee, ich, ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden, ich brauche gerade gar nicht in der Beziehung zu sein, mhm. da kratzt sich, glaube ich, da, da kratzt sich der Zuschauer laut den Studios, glaube ich, so ein bisschen <lacht> am Kopf und äh, weiß nicht, was er damit anfangen soll. Ja, es ist zu komplex, es ist es ist zu komplex, komplex. genau. <lacht> äh, nein,
1: aber äh, ich, ich verstehe auf jeden Fall deine. Ich sage ich sag in Anführungszeichen mal Kritikpunkte. Ich glaube, wir sehen den Film tatsächlich objektiv sehr ähnlich, aber ich glaube mhm. einfach subjektiv gefällt er mir sehr viel besser, Ja, ich, ich sehr viel mehr aus. damit anfangen kann. <lacht> also ich finde immer noch, das ist eine meiner Favorite Holiday Movies beziehungsweise generell, glaube ich, einer meiner Lieblings-Romance-Movies, weil ich ihn einfach sehr gut geschrieben finde und die äh, mit, mich sehr gut mit den Figuren quasi anfreunden kann. Und, äh, I mean, Music von Hans Zimmer ist auch fantastisch, der Score, äh, und, und generell die Visuals. Äh, von Honestly, den,
0: ja? also das Einzige, was einem da aber im Kopf bleibt, ist doch dieses Ja, ja genau. Da, 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 da. Reicht doch. <lacht> Ja, aber das spielen sie dann irgendwie fünfmal in dem Film und ich dachte mir irgendwann, habt ihr nicht noch was anderes? In Star
1: Wars Core spielen sie auch die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, trotzdem, ich fand generell auch, auch eine, eine nette Inszenierung. Ich mochte die, die Locations, die sie gepickt haben, gerade in England, das Cottage war schon sehr schön. Äh, sehr wie cozy viel, Wie viel Glück die beide auch gehabt haben, dass sie einfach beide gut wohnen. Und nicht irgendwie dann ja, so eine Flat von, weiß ich nicht, irgendwo in Central London, so zwei Quadratmeter.
0: Ich dachte, ich dachte mir auch, als ich das dann gesehen habe, oh mein Gott, wenn mir das jemand vorschlagen würde, ich würde es sofort, nein, auf gar keinen ich Fall. Die Nummerblock hier. Was, hast du, was hast du denn für eine weird Idee? <lacht> äh, dachte ich mir auch so in dem Chat so, wird das jetzt nicht so ein bisschen hinterfragt? Also, nee, sie macht houses. Einfach.
1: Ja, let's do it tomorrow, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich meine, der Film muss ja irgendwie passieren. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, ja. Aber ja, also, äh, ich, äh, ja, um, weil ich gerade schon so angefangen habe, so abschließende Worte zu finden. Äh, ich ich finde den Film toll, ich liebe den Film. Ich gucke mir den jedes Jahr ein paar Mal an. Ähm, tatsächlich, weil ich irgendwie auch nicht tired werde von dem ganzen Zeugs und ja, es ist nice, ist nice.
0: Ja, kann, kann man sich gut angucken. Guck mal, wenn du das schon sagst oder also, so eine
1: Art Film, das hättest du doch bestimmt nicht gedacht, oder?
0: Ich, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht so viel wirklich gedacht aktiv generell meinem Leben. Nicht also es ist jetzt auch nicht so, dass ich den jetzt unbedingt nochmal schauen möchte, aber wenn jetzt irgendjemand vorschlagen würde, ey, komm, lass doch nochmal, Liebe braucht keine Ferien schauen, mhm. dann würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, nee, ey, gar keinen Bock drauf, so eine Scheiße, so ein Liebesding. <lacht> äh, sondern ich würde sagen, ja, kann man machen, können, können wir nochmal gucken. Ist, ist, ist okay. gucken,
1: ist okay. Was ich so ein bisschen weird finde, weil ich, also, der Film hat ja schon einen Kultstatus, also ich kenne sehr viele Leute, die den Film kennen und lieben. Äh, also, sehr viele Leute. Äh, die Directress hat danach halt so gut wie gar nichts mehr gemacht. <lacht> Was ich so ein bisschen seltsam finde, weil der Film war ja auch, glaube ich, critically jetzt nicht irgendwie gehatet oder so, sondern recht acclaimed. Box Office war auch fein. Und sie hat 2006 diesen Film gemacht. 2009 noch irgendwie so einen kleinen Film, den aber auch irgendwie keiner kennt. Ähm, mit Meryl Streep und so, also zumindest noch irgendwie ein bisschen Name Talent. Und danach hat sie nur noch so Kurzfilmzeugs gemacht, beziehungsweise irgendwie noch was ge ge geschrieben. 2015, 18 und 20. Und das war's schon. Und ich weiß nicht, wundert mich so ein bisschen, weil ich, ich fand, sie hatte ja jetzt auch irgendwie das nicht schlecht gemacht oder so. Also, naja, schade.
0: Sequel. Sequel, ja, <lacht> cool. ja so, ein, so ein Matrix jetzt nochmal. <lacht> Liebe ja braucht auch. immer noch keine Ferien. <lacht> genau. Liebe braucht Ferien. Die Liebe braucht doch Ferien, ja, einfach das, die Antithese dazu. Ja, wirklich. Und dann, ähm. äh, und dann
1: ist es irgendwie Easter und nicht mehr Weihnachten
0: oder so. Oh mein Gott. Wir, äh, wir pitchen hier schon viel zu viele gute wirklich. Ideen, Felix. Wenn Leute uns zuhören
1: würden, tatsächlich. Meine Güte, wären wir erfolgreich. Ähm, ja. Gut, dann haben wir aber, glaube ich, auch genug über den Film geredet. War jetzt doch länger, als ich das gedacht hätte mit dir. Ähm, ja, dachte ich auch. Ich <lacht> aber ist doch ganz schön. Ähm ja, als nächstes auf der Agenda steht, glaube ich, Hawkeye, ne?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Hawkeye, Folge 6. Ähm, ich, also ich, ich, ich fange einfach mal an mit so einem Satz. Ich finde, es war sehr erwartbar, wie sie es jetzt in einer Stunde abrappen würden. Ja. Nicht, dass es schlecht war, aber es hat einen jetzt auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise überrascht mit irgendwas, was es noch auf Lager gehabt hätte. Nee, Sondern es war so, ja, so hätte man sich jetzt dieses einstündige Finale gedacht. Manche Sachen sind ein bisschen underdeveloped. Das hat man sich jetzt auch vorher gedacht. Wenn Die noch. fucking Uhr. <lacht> ich, yeah, yeah. ich musste so lachen am Ende. Ich dachte nämlich schon so, zwei Minuten zu
1: Credits, um direkt mal jetzt in die Spoiler zu jumpen. Äh, zwei Minuten zu Credits und ich dachte, die haben die das vergessen mit dieser Uhr, dass die total wichtig war und voll deine Gaffin war? Und dann hocke ich nur so, guck mal, was ich hier ersteigert habe, Schatz. Yeah. <lacht> und dann so, hier, bitteschön. Und dann sieht man kurz dieses Agents of Shield Logo, also dass sie wohl auch mal eine Agentin war. Surprise, surprise. Und dann hatten wir die Sache. Ähm, mm. Und da, da sind so ein paar andere Dinge passiert, wo ich mir auch so dachte, Leute, ja, ich verstehe, warum ihr das jetzt noch irgendwie uprappen wolltet. Äh, das mit Kingpin und Maya zum Beispiel, das war auch ja. so ein komischer Cliffhanger. Also, ich meine,
0: Kingpin ist halt nicht tot, das ist ja wohl klar. Also, ich finde es aber auch super weird, zu so implizieren, dass Kingpin tot sein könnte. Ja,
1: wirklich. Und das, und, und
0: dass es dann trotzdem keine Post-Credit-Szenen so richtig gibt. Also es gibt ja eine, aber... Am Ende gleich
1: drüber. <lacht> ähm, aber ja, okay, äh, wir, wir sind schon so all over the place. Äh, meine Ersteinschätzung ja. vielleicht einmal. Äh, ich sehe das sehr ähnlich zu dir. Vielleicht nicht ganz so verhalten, weil ich hatte schon sehr viel Spaß mit dem Finale. Ich fand es schon echt ganz cool gemacht. Äh, und ich finde, das kann man auch mal dazu sagen, von den Marvel-Shows, und ich sage jetzt mal Loki, klammer ich mal ein, aber ich meine für Casual-Watchers vielleicht auch noch Loki, würde ich sagen, war das zumindest das most consistent Finale im Vergleich zu der Show davor, wie von allen Marvel-Shows. Weil ich finde, Wondervision war ja so ein bisschen messy gegen Ende, äh, Falcon <lacht> Winter Soldier auch, äh, dass da auch irgendwie alles in so einer kurzen Zeit noch abgerappt werden musste und ich da ja auch ein paar Probleme hatte mit dem Pacing und so. Und Loki fanden wir sehr cool, aber Casual Viewers fanden es ja so ein bisschen boring, weil irgendwie plötzlich so ein neuer Charakter kam und nur geredet wurde. Und ich finde, dahingehend war Hawkeye das Finale, sage ich mal, in der Kontinuität der Show selbst die beste Folge und die größte Folge mit der meisten Action und den meisten Reveals, beziehungsweise Reveals, wenn man nicht irgendwie halbwegs mitgedacht hat vorher. Ähm, <lacht> ähm, und äh, ja, einfach ein schöner Abschluss für die in sich erzählte Geschichte. Und das finde ich, ist gut gewesen. Auch wenn es sehr safe war.
0: Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr verhalten im Sinne von ja, also ich, ich, ich könnte sowas jetzt auch gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie die beste Folge oder sowas war. Dafür hat sie irgendwie dann, weiß ich nicht, zu wenig irgendwie gemacht, sondern einfach nur, let's wrap this up very quickly <lacht> und dann ist auch gut. <lacht> und trotzdem war es um, die längste
1: Folge einer Disney-Plus-Show
0: bis jetzt. <lacht> ja, cool, aber da waren ja... Also sie war ja auch technisch gesehen eigentlich nur so 50 Minuten lang. Das ist true. Die Credits waren ja auch ultra, ultra lange. Ja ja. also wirklich, dann waren am Ende die Credits, also nur dieser schwarze Text war noch fünf Minuten. Ich dachte auch Und schon, nur noch fünf Minuten, Da ist doch bestimmt noch eine zweite Szene. Und dann dachte haben mir auch. Mehr. Ja, ja. Also es waren wirklich noch zehn Minuten über, als dann diese ersten Credits gecued sind. Das ist halt schon crazy ein bisschen. Ich dachte mir so, hä, zehn Minuten noch? Was kommt denn jetzt hier für eine krasse Teaser-Sache und sowas? Und dann kommt was anderes Krasses, aber äh, ja. Ähm, ich finde aber beispielsweise, dass halt, wenn es halt nochmal so um andere Develop-Sachen auch geht... Diese Connection zwischen äh, Kates Mutter und Kingpin und dem Vater <lacht> und sowas, das wird halt in so einem Throwaway-Satz einfach ja, mal so gedroppt. Ich finde, man hätte da auf jeden Fall nochmal sich ein bisschen Zeit für nehmen sollen und einem nochmal irgendwie eine Szene geben, ja. wo man vielleicht in die Vergangenheit blickt, wie die irgendwie was gemacht haben. Vielleicht an diesem Vater auch nochmal ein bisschen mehr... Ja, wirklich. Äh, also Charakter geben, dass er auch irgendwie da noch mehr da drin steckte oder sowas und nicht nur irgendwie so ein bisschen Geld geschuldet hat oder ja, sowas. Ich habe halt
1: absolut nicht verstanden, was jetzt ihre Rolle genau war. Also war sie ja. tatsächlich committed auch vorher schon? Also hat sie mit ihrem Mann das zusammen gemacht? Oder war sie wirklich nur jetzt danach dabei, weil sie irgendwie von ihrem Mann das übernehmen musste und irgendwie nicht da rauskam? Weil dafür war sie mir in den anderen Folgen halt auch viel zu calculating und cold und viel zu ja. bestimmt und jetzt war sie so ein bisschen also enttäuschend für mich, weil ich ich liebe äh, die Schauspielerin Vera Familia total und ich finde vorher hat sie auch einen sehr guten Job gemacht mit sehr sehr intriguing, weiß ich nicht zu wirken, ähm, aber diese Auflösung und wie sie dann auch total ängstlich war vor allem und irgendwie gar keine Control mehr über irgendwas hatte, fand ich so ein bisschen sad, weil ich hatte irgendwie gedacht, dass sie jetzt auch tatsächlich als so ein Badass revealed wird, ähm, mhm. die total auf einer Wellenlänge irgendwie mit mit Kingpin noch ist aber das war ja absolut gar nicht so. Und dann in der ersten Szene direkt so, yo, ich möchte übrigens kündigen. das <lacht> dachte ja. ich auch so, what the fuck? Do you, don't you know how crime works? <lacht> 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 ähm, das fand ich echt auch so ein bisschen schade. Äh, da hätte man sich auch ein bisschen mehr Zeit und Mühe geben können, finde ich, das, mhm. das tatsächlich zu developen. Auch vielleicht in ja, äh, vorherigen Folgen schon. Also.
0: Ja, ja, genau, in vorherigen Folgen wäre auch so mein Ding gewesen, dass man das da ja schon hätte einbringen können. Weil es ist auch halt irgendwie so es ist halt auch wieder so ein offensichtliches Ding, was man dann kritisiert hinterher. Also es ist irgendwie so, ja natürlich will man dann ein bisschen mehr über diese Connection wissen und irgendwie auch eine Szene oder sowas noch sehen, die das ein bisschen mehr beleuchtet. Und das ist auch so ein offensichtliches Ding, wo man die Qualität einfach nochmal ein bisschen steigern könnte, indem man dem Ganzen auch nochmal eine interessantere Dynamik und Backstory gibt, aber ist halt einfach nicht da. Es ja. wird halt einfach übergangen, so ein bisschen. Und das ist halt äh, tatsächlich sehr schade. Ähm, und sonst rappt es halt... Also, es war ja auf gar keinen Fall schlecht oder nein, so. Nein, nein, nein. nein. Rappt, es, rappt, es halt, rappt es halt alles so ein bisschen ab. Und es war auch ganz ganz, ganz unterhaltsam, ganz, ganz, ganz gut, in Anführungszeichen. Ähm, aber... Ja, hat mich jetzt auch nicht mehr, mehr begeistert oder irgendwie meine Meinung zu der Hawkeye-Serie geändert oder sowas. Das ist auch auf keinen ähm. Fall. Also
1: ich finde aber, ich, ich finde, man kann da schon ein kleines bisschen more excited werden. Also ich fand die Action-Sequenzen und Set-Pieces ziemlich gut directed ausnahmsweise mal, ähm, weil ich finde, das war auch so ein Hit-or-Miss-Ding in der ganzen Staffel, ob ich die Action jetzt gut oder schlecht fand. <lacht> und ich fand jetzt so, als sie da auf dieser Ice-Rig waren und dann die ganze Zeit irgendwie mit den Pfeilen geschossen haben, diese eine Szene, die so ein bisschen die, diese Avengers-Sache emulaten wollte, wo sie dann mit der Kamera um sie herumfahren. Ich fand, das war alles schon ganz cool. Und äh, auch generell, finde ich, äh, haben sie sich mal mehr Mühe gegeben als, okay, eine Action-Set-Piece action, -Set, eine action -Set -Piece pro Folge und das war's. <lacht> äh, sondern tatsächlich an ganz vielen Stellen mal was gemacht. Ich mochte auch die Jelena-Geschichte äh, wieder in der Folge. Ich finde, sie ist einfach ein cooler Charakter und hat einfach coole Sachen drauf und gemacht und gequatscht. Ähm, aber da habe ich dann auch ein bisschen mehr gehofft, dass man einen kleinen Ausblick vielleicht bekommt, wo sie noch so enden kann in den nächsten Projekten, weil sie auch einfach weggeht. Und also das mhm. ist ja auch passend vielleicht für den Arc zwischen ihr und Clint. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man so ein bisschen mehr noch irgendwie Background bekommt. Vor allem, weil es mich so ein bisschen stört, talking about Kanon und sowas, dass wir ja eigentlich gesehen haben, dass Val, also äh, die aus der Post-Credit-Scene von Black Widow, sie angeheuert hat,
0: ja, das also habe ich mich auch gefragt. Jetzt
1: aber sagt, dass es Eleanor Bishop war und ich dachte, wir kriegen da vielleicht in so einer Post-Credit-Szene nochmal so ein, äh, weiß ich nicht, so eine Aufklärung oder sowas, was wie die zusammenhängen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht äh, Val auch mit Kingpin irgendwie zusammenhängen könnte oder sowas. Aber dass, dass das irgendwie so ignoriert wurde, war so ein bisschen weird. Ähm. Genau, also je mehr wir darüber reden, desto mehr Kritikpunkte finde ich auch an der Folge. Aber ich hatte, glaube ich, einfach sehr viel Spaß damit äh, und, mhm. und, und fand sie von all den Folgen irgendwie noch deswegen auch vielleicht einfach am besten, weil ich auch nichts anderes erwarte von der Hawkeye-Serie als ein bisschen Spaß, was ein bisschen unfair ist natürlich, vielleicht anderen Serien <lacht> gegenüber, wo man mehr erwartet. Ähm, aber äh, um das vielleicht auch abschließend über die Serie nochmal zu, zu sagen, äh, als, als solches, äh, wo ich sie auch vielleicht einsortieren würde, äh, finde ich spielt sie natürlich auf einem ganz anderen Level als als Wondervision und Loki. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Das ist ja nicht mal in der gleichen Zeile zu erwähnen. Aber ich finde sie dann doch irgendwie als Ganzes einfach ein bisschen con more consistent und ein bisschen unterhaltsamer und sympathischer als Falcon the Winter Soldier. Und Ja, äh, das finde ich auch also auf jeden Fall. Und, und würde deswegen auch abschließend jetzt über die Serie urteilen, guckt euch die doch ruhig an zu Weihnachten, binge die doch ruhig. Es ist total unkompliziert, total... Zuckerwatten, Spaß, Action-Dings, Gedöns mit ganz coolen Charakteren. Und ja, ich fand das Ende schön, wo sie dann alle zusammen Weihnachten feiern und sie jetzt auch offiziell mehr oder weniger auch Hawkeye ist. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Kate Bishop im MCU haben, weil sie ist einfach ein sehr cooler Charakter und auch super gespielt von Hayley Steinfeld. Und freue mich auch, dass wir hoffentlich Jeremy Renner los sind. <lacht>
0: Äh, ja, das ist äh, eine interessante Hoffnung. Äh, ich wollte auch nochmal irgendwie sagen, ich fand Kingpin wirkt auch super weird in dieser Folge, weil er wirkt überhaupt nicht wie so ein bedrohlicher Crime Lord, sondern wie so ein Buff-Superheld selber, <lacht> wo er dann gegen Kate kämpft und sonst auch so ein bisschen unbeholfen in diesem Angriff auf das Gebäude, was halt gegen diese Rollenspielleute, <lacht> wo, wo er halt auf ganzer Linie versagt. Also irgendwie ja. kommt er halt so gar keine Bedrohung rüber, finde ich. Das muss ich, ich auch ähm, sagen. Also
1: ich, ich finde, also er hat halt so in manchen Szenen ganz gut gespielt, also auch so seine Voice und so, die er nutzt, das ist natürlich ganz cool. Und dass er halt auch vielleicht so ein, zwei Action Andeutungen hat, so wo er so vielleicht Kate einfach mal so am Anfang so wegschmeißt oder sowas, keine Ahnung. Ist ja auch fein. Aber ich fand es schon sehr seltsam, dass sie sich halt einen Outright Fight liefern. Ja. ja. <lacht> Und ja. also er, er ist ja wohl irgendwie, was ich so gehört habe oder auf YouTube mal so eine Szene gesehen habe, ist halt auch einfach, glaube ich, einfach so ein, so ein ganz guter Kämpfer oder irgendwie so ein, mhm. so ein, ja, so ein Bulle von, von einem Mann, der irgendwie einfach nur wegschmeißen muss, äh, um, um irgendwie zu gewinnen. Ähm, aber es sah halt irgendwie so ein bisschen unbeholf aus, wie er halt irgendwie dann vorweg, vorwärts stolpert und ja, ja. sie einfach so greift und so durch den ganzen Raum schmeißt. Äh, fand ich ganz witzig. Und, und sein fucking Hut, der sah auch so peinlich aus <lacht> mit dem Hemd darunter. das kann ich nicht, was sie sich bei gedacht haben, dass sie den nicht in einen normalen Anzug stecken, wie am Anfang in der ersten Szene, wo er da saß. Und mhm. ähm, ja, das fand ich auch so ein bisschen schade, dass sie ihn, ich will nicht sagen, gewastet haben. So schlimm fand ich es im Endeffekt doch nicht. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass Fans auch eine Actionsequenz wollten mit ihm. Ja. Aber für jemanden, der hat auch die Netflix-Serie nicht geschaut hat und du ja auch nicht, ich war irgendwie so ein bisschen unaffected, sage ich mal. Ich war nicht enttäuscht, ich glaube, ich war einfach unaffected dabei. Also ich fand, es passte halt in die Story. Okay, das ist jetzt halt der Boss. Aber ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass ich das mit meinen Eltern noch gucke, die werden halt auch am Ende denken, okay, der ist jetzt gestorben direkt, okay, komisch, ja, okay. und äh, ja, ja, es ist halt
0: an sich eigentlich kein guter Willen. Also, nee. ja, das ist halt ein bisschen schade, weil ich, ich, ich war, gehe mal davon aus, dass er in anderen, auch Serien, <lacht> ein wesentlich <lacht> besserer Willen ist. Und hier ist er so also ein bisschen so... Er ist halt da und ist gerade ein bisschen böse, aber kriegt auch nicht so richtig was auf die Reihe. Und dann, mhm. in Anführungszeichen, stirbt er auch, aber er dann doch nicht so richtig. Aber also das Geräusch war auch ganz
1: komisch, oder? Also von dieser, diesem, in Anführungszeichen, Schuss, äh, das hat, hörte sich für mich irgendwie an wie so eine Explosion eher. Und das, das fand ich schon so ein bisschen seltsam.
0: Ach genau, ich wollte auch noch mal sagen, also... Ich finde das immer so lustig, dass einfach dann, es gibt ja auch diese eine Szene, wo Hawkeye dann einfach mit so einem Explosionspfeil hinter sich schießt und die Leute da so wegfliegen. <lacht> und ich denke mir so, <lacht> ist es immer noch so, dass er die Leute nicht so richtig tötet? Also, ich, I, I guess so. Aber am Ende liegen also, da trotzdem
1: alle um sie herum und stehen nicht wieder auf. <lacht> ja. Also, ich meine, ich meine, man sieht ja das bei Kate zumindest, dass sie den meisten irgendwie nur in Arm oder äh, in Dings schießt, in... Äh, hm. In den Beinen, in die, in die Beine. Aber irgendwie, also da liegen schon ganz schön viele Leute, Kate also, und, und Hawkeye. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob es äh, nicht doch ein paar Casualties gab, um es mal ganz zu also da, da, auszudrücken. Da, daran
0: will ich mich jetzt auch nicht zu viel aufhalten. Ich finde es mir irgendwie immer ganz witzig, wie dann dieser lustige Hawkeye mit seinen Trickpfeilen rum, rumspringt. Und dann einfach so ein Explosionspfeil rausholt, der irgendwie wie eine Granate auch wirken könnte. Und dann ein paar Leute in die Luft jagt. Oder auch einfach wieder ein
1: paar Leute so shrinkt mit den... Äh ja, die sind Primfall auch garantiert sind tot. Sind auch ich meine, was, tot.
0: was macht denn die Eule mit, die, mit diesen Leuten? Die pickt die da raus und zerstückelt die brutal mit ihrem Schnabel. Also, Ach ja. Die aber, verfüttert die wahrscheinlich noch an ihre
1: Jungen. Ja. also wie du schon sagst, wir müssen uns da gar nicht so dran aufhalten, dass das irgendwas <lacht> Schlimmes sei. Es also, ist halt einfach nee, schon ganz witzig. Also, dass yeah. man diese, man, man macht immer so, extra Szenen, um drauf zu achten, oh, guck, die, die töten die gar nicht. Schau mal, wo sie hinschießt. Das ist ja das Bein. <lacht> ja. Und dann in anderen Szenen ist halt einfach scheißegal, was die machen. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich. Äh, Finde ich auch immer ganz witzig. Aber also ich bin ja, also wirklich, wenn man auf eine Hawkeye-Serie Bock hat, äh, dann sollte man das auf jeden Fall schauen, würde ich auch sagen. Ähm, da delivert das sehr. Ähm, und wenn man so ein bisschen kritisch, glaube ich, schon im Vorhinein dagegen übereingestellt ist mhm. und äh, auch so ein bisschen zu viel MCU vielleicht auch wieder hatte oder sowas, dann kann man es auch gerne lassen, glaube ich. Ja. Das ist halt so sehr eine Serie, die halt das bedient, was sie bedienen ja. will und das möchte und wie es auch gemarketet ist. Und das ist auch dann so ja. Ganz okay und cool. Aber
1: die Post-Credit-Szene war cool.
0: Ach, genau, da wollten wir auch noch drauf <lacht> Ganz cool. Also, ich, 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 ich hatte auch nicht ja.
1: erwartet, dass, dass nach diesem sehr happy und, und jolly Ende. Äh, noch irgendwie was Ernstes kommt. Also ich hatte gehofft, dass noch irgendwas geteast wird. Aber mhm. ich, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie cute. Ich fand es ganz süß. Und ich fand, äh, es war total catchy und ich hatte eine gute Laune. Und ich war tatsächlich irgendwie in so einem Moment der, der Clarity, als ich dann da dieses Musical <lacht> für fünf Minuten mir angeguckt habe äh, und dann die Avengers da alle kamen. Ich, ich war irgendwie so, so fast schon berührt, davon zu sehen, äh, wie, wie wie weit das MCU gekommen ist, dass man jetzt halt einfach in irgendwelchen Serien so Meta-Jokey-Musicals einbaut über die Events von irgendwelchen anderen Filmen. Es ist schon ein bisschen crazy, wenn man dann mal so drüber nachdenkt, dass irgendwie Avengers 1 basically auch im Kanon des MCUs existiert jetzt als Musical. Uh, it's weird, aber ich fand es irgendwie total cool und hatte sehr viel Spaß dabei, einfach wie over the top und, und weird das Ganze war. Und es war eine ganz schöner Abschluss, finde ich, für diese Art von Serie.
0: Ja, äh, du hattest es gerade erst nicht erwähnt, deswegen, äh, man sieht da nochmal eine längere Version des Musicals, so, das okay. man schon ganz am Anfang kurz, dieses Avengers-Musical, das man ganz am Anfang schon ja. kurz gesehen hatte, wie sie New York retten. Ähm, und äh, ja, das ist eine ganz schöne Portrait-Szene. Ähm, ich finde auch eigentlich so ein bisschen das also ich würde mir wünschen, dass alle Post-Credit-Scenes einfach nur so ein bisschen fun und dumm sind. <lacht> ich finde immer dieses sehr, sehr ernste Teaser und sowas und oft gibt es halt auch nicht so viel zu teasen und es gibt ja, trotzdem irgendwelche ernsthaften Dialoge, die dann irgendwas Großes nochmal anmachen, äh, ankündigen wollen. Ähm, mag ich das eigentlich ganz gerne. Äh, aber dann sind wir, glaube ich, auch durch mit Hawkeye wir haben ja noch ein großes Marvel-Thema, zu dem wir noch kommen können. Und zwar Spider-Man. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt ja, habe. Spider-Man. So, Spider-Man äh, Spider No Way Home. Äh, haben wir im Kino gesehen, direkt am Mittwoch oh zum ja. Release-Tag. Äh, crazy. Ähm, zweieinhalb Stunden Film.
1: Die sehr schnell vorbeiflogen. Wollte ich
0: nochmal sagen. Äh, die ziemlich schnell vorbei vorbeigingen, ja. Würde ich auch sagen. Ähm. Wie steigt man da jetzt ein? <lacht> wie steigt man ein? Also
1: vielleicht steigt man sollen, damit sollen ein, dass, dass es selbstredend ist, stop. dass es schwer ist, einzusteigen.
0: <lacht> okay, stopp. Ähm, machen wir jetzt erstmal ein spoilerfreies Segment und dann kommen wir zu Spoilern noch mal, wenn wir es sagen. Okay, das können wir machen. Also erstmal
1: vielleicht als, als, als unserer Grundeindrücke vom Film spoilerfrei.
0: Ja, also ich glaube, äh, ich habe es so ausgedrückt, wenn mich jemand gefragt hat, wie fandest du den Film? Äh, ich hatte sehr viel Spaß, aber rein filmisch finde ich ihn echt nicht so gut.
1: Äh, ich habe immer gesagt, wenn Leute
0: mich gefragt haben,
1: wie war Spider-Man, sehr unterhaltsam, sehr spaßig. <lacht> und ich habe das dann aber so stehen lassen und dann haben die auch schon manche schon ein bisschen komisch geguckt, aber, ja, aber, ja. Ein bisschen viel Aber. Aber äh, mach mal, ich will das auch nicht irgendwie so ruinieren direkt. Weil Leute sind ja doch yeah, sehr hyped gewesen, die den auch noch schauen wollen. Und geht ihn bitte gucken, ist total cool, macht viel Spaß. Aber wie Fabian schon gesagt hat, filmisch äh, bisschen was schiefgelaufen. Aber ja.
0: ja. Ja, also ihr braucht ihn auch nicht unbedingt äh, im Kino noch zu sehen. Ich meine, er hatte den zweiterfolgreichsten Release ever.
1: Das ist auch so crazy. Während Corona, <lacht> während Omikron surged überall auf der Welt, dass man einfach das schafft. Also imagine, was gewesen wäre, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre. Ähm, wenn einfach alle wirklich ins Kino gegangen wären. so Also
0: ja, das ist schon ja. crazy. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus Spider-Man ist sowieso mega beliebt. Ja. Ich glaube, dass also generell Leuten sagt Spider-Man einfach was. Ja. Spider-Man kennt irgendwie ja. jeder, kann was damit anfangen. Mit Avengers endgame ist es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Da muss man halt schon, also das natürlich stimmt. Avengers Endgame hat mehr eingespielt. Äh, ja klar. Aber äh, das ist halt so ein bisschen, da ist der Zugang, glaube ich, nicht so groß. Das stimmt. Und dann war dann vielleicht dann doch das Marketing irgendwie ganz schlau, dass sie halt dann schon diese Teases hatten dann mit den Villains und sowas. Mhm. Aber man auch selber noch herausfinden musste. Äh, sind jetzt die anderen Spider-Man vielleicht auch in diesem Film? Und das ähm, werdet ihr
1: nicht von uns erfahren, wie, bevor wir ins Spoilersegment gehen.
0: Genau, ähm, aber das, das, das ist glaube ich so ein Ding, äh, was das nochmal so ein bisschen hochgedreht hat und dann noch, dass das ganze Multiversum hier auch dann richtig anfängt. Ich glaube, das sind viele Faktoren, die da, da irgendwie reingespielt ja. haben, äh, dass dann äh, dass so ein großer Erfolg geworden Dr. ist. Dr. Strange ist schon ist
1: große Marketing und Dr. Strange ist auch sehr beliebt, gerade unter Benedict Cumberbatch, ähm, was glaube ich auch für sag ich mal, Leute, die ja. nicht unbedingt so ein Spider-Man-Fan waren im MCU, aber zum Beispiel das MCU an sich sehr schätzen und dann sehen, ah okay, cool, Doctor Strange ist auch dabei. Ähm, aber gibt es so viele ja.
0: Marvel-Fans, die das MCU sehr mögen, aber Spider-Man
1: nicht so? Tatsächlich ist äh, der MCU-Spider-Man einer der kontroversesten Charaktere so im MCU bisher. Really? Äh, weil ganz viele OG-Spider-Man-Fans... Äh, ihn immer so als Iron Boy bezeichnen und das Problem haben, dass er ja eigentlich nur so ein kleiner Iron Man ist, der von Tony Stark alles in den Arsch geschoben bekommt. Und äh, das war so der Hauptkritikpunkt von ganz vielen, oder ist gewesen. Äh, aber ich habe auch I, mean gehört, I get it. Ja, es ist I, I auch nicht mein
0: Lieblings-Spider-Man. Aber, aber ich, ich meine, es ist halt immer noch Marvel. <lacht> ja, ja. <lacht> Sorry. Aber mit diesem
1: Film habe ich gehört von diesen, dieser Seite Leute auch, dass äh, die das Gefühl hatten, das fühlt sich endlich mal wieder wie so ein richtiger Spider-Man-Film an.
0: Und dass das gut ankam. Mhm. Ja, die vorherigen Filme waren auch dann immer sehr, sehr beschäftigt mit diesem sehr, 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 sehr teeny mhm. schul ding und sowas. Und das hatten ja, ja äh, die vorherigen Spider-Man-Reihen auch eigentlich nicht, also so gut wie gar nicht, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Um das
1: aber nochmal als Kontext dazuzugeben, bevor wir jetzt so negativ darüber urteilen. Ich bin ja selber eigentlich ein ganz, ganz moderater Fan von den Tom-Holland-Filmen. Ähm, vor allem Far From Home hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Äh, und äh, Homecoming in der Art und Weise, was für ein Film es sein wollte, eigentlich auch. Ähm, ja, und ich, ich mag um das ja auch wohl. Nur als, als, als Kontext, um das nochmal zu geben, vielleicht äh, bevor wir jetzt halt auch nochmal No Way Home einordnen, vielleicht in diese ganze Kakophonie von Superheldenfilmen.
0: <lacht> ja, äh, also vielleicht sollten wir nochmal darauf eingehen. Ähm, ist natürlich immer so spoilerfrei so das Ding. Ähm, es ist halt, der Film will halt super viele Elemente auch mit den Villains und sowas aus den äh, vorherigen Filmen so übernehmen und so ein bisschen rekonstruieren und dann total viel Fanservice liefern. Mhm. Und das sind total viele auch dann coole Momente und coole Szenen. Aber das Zusammenführen von diesen Szenen und wie was dann zusammenhängt und führt und wie Charaktere dann mit anderen Charakteren umgeht und umgehen und äh, wie das alles so wirklich der Zusammenhang im Großen und Ganzen, der brückelt, finde ich, total. Der ist mm. nicht so gut ausgearbeitet und man, also ich saß da wirklich an ganz vielen Stellen so mit so einem Fragezeichen über dem Kopf, also ähm, ja. wo ich mir echt so dachte, Hä? also das ist alles ja. sehr, sehr merkwürdig geschrieben gerade. Auf jeden Fall. Und äh, das also es überrascht mich auch teilweise so ein bisschen, dass der auch generell auch bei Marvel-Fans so mega gut im, im Schnitt ankommt. Weil ich finde, es gibt so schon auch so ein paar inkonsistenten, mhm. Inkonsistenzen im MCU an Hundertprozentig. sich.
1: Hundertprozentig. Allein Doctor Strange ist ja, so genau. out of character und so, ja, so total. weirdly represented, auch so weak dargestellt. Also das hat mich am meisten so, also inhaltlichen, im Sinne von Kanon und was auch immer und Continuity gestört. Dr. Ja, das Scream, meinte ich auch, ja. Ähm, also, auch noch mal ohne Spoiler, kann man da immer nur sagen, er hat jetzt nicht so eine Riesenrolle im Film, das war aber auch nicht erwartet. Hm. Aber das, was er macht, ist halt, ist zwar ganz cool, aber auch irgendwie wird es so undercutted die ganze Zeit, dass man irgendwie so ein bisschen denkt, are you, are you trying to hate on Doctor Strange with this movie? Ja, also um, Doctor
0: Strange ist halt einfach nur ein
1: Story-Device in diesem Film. Story-Device und dann auch noch nicht mal so ein super cooles Story-Device, sondern <lacht> nee. so ein bisschen out of character <lacht> und, und weak. Und das fand ja. ich so ein bisschen schade. Und ähm, ja, äh, das ist so eine der Hauptdinge aus dem MCU, sag ich mal. Und du sagst es, es wundert mich auch, dass es so unanimously positiv aufgenommen wird. Also der hat gerade ein 9,0 Rating auf IMDb. Ja. Mhm. Um, und ich glaube, eine 100% Audience-Score of Rotten Tomatoes. Und äh, also ich finde den Film ja auch cool und spaßig und toll. Aber ich, mhm. ich könnte dem niemals, nowhere in hell, mehr als eine 7 von 10 geben. <lacht> Never. <lacht> ähm, und dann drücke ich auch schon ein Auge zu, was die filmischen Aspekte angeht. Und äh, mhm. es ist ja auch gut, dass Leute den total feiern. Das tue ich ja auch. Aber es wundert mich dann doch, dass, wie du schon gesagt hast, anscheinend echt die MCU-Aspekte gar nicht mal so wichtig waren in diesem Film. Sondern halt wirklich die Spider-Man-Aspekte. Ja, und ja. Mit den Villains und, und, und allem möglichen Drum und Dran. Ähm, und äh, Ja, und um nochmal auch auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, mit, dass die einzelnen Teile ganz cool sind, äh, das sehe ich auch genauso. Also ich finde manche dieser, dies, dieser Szenen, und da können wir auch vielleicht gleich dann äh, ins Spoiler-Territorium übergehen, äh, manche dieser Szenen gehören zu meinen Favorite-Scenes in irgendwelchen Spider-Man-Filmen oder auch vielleicht im MCU zu some of the most profoundly directed-Film-Scenes äh, in, in, innerhalb des MCUs in, in, in diesem Charakter in der Continuity. Aber, aber es passt halt absolut gar nicht zusammen. Es ist halt wie so ein Puzzle mhm. mit richtig schön gemalten Teilen und man setzt es halt falsch zusammen. Und am Ende ergibt es halt keinen Sinn, beziehungsweise sieht auch nicht mehr so schön aus. Ja. Und das, das finde ich einfach sehr schade, weil irgendwo hier drin steckt ein richtig guter Film. Mhm. Nur halt tief irgendwo hier drin.
0: Ja, ja und das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, dass der Film es nicht so richtig schafft, das alles so zu verbinden. Ich mag ganz gerne, wie er es alles irgendwie etabliert und dann auch, wie er es dann enden lässt und ausläuft. Mhm. Aber irgendwie dieses ganze Mittelding, wie alles zusammenkommen soll, das funktioniert nicht so richtig. Und bei mir kommt auch auf jeden Fall noch so ein bisschen damit dazu, dass es alles so super unkreativ auf mich wirkt. Es hat so wenig Eigenes. Es macht so viel oh, wir verbinden jetzt diese Filme und das wirkt alles teilweise einfach so krass. Produzenten machen hier einen Film statt mhm. kreative Regisseure, äh, dass mich das dann nicht aktiv wäre des Filmes stört. Ähm, ich ich denke da dann halt gar nicht dran und habe dann Spaß mit dem Film. Mhm. Aber im Nachhinein denke ich mir halt so, ja, also so viel eigene Identität und eigenes, Cooles macht der Film leider nicht, was dann bei mir hängen bleibt, sondern er verlässt sich so sehr auf die Stärken mhm. von alten Filmen und auf diesen Fanservice. Und das finde ich dann so ein bisschen total schade. Und ja,
1: äh, ja also wir können jetzt vielleicht auch in den Spoilerraum übergehen, noch mal kurz, um vielleicht noch ja, so gerne. ein, zwei spezifische Sachen anzusprechen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann skippt zur nächsten Time-Sequenz. Ähm, die sind ja wie immer in der Beschreibung. Äh, okay, mhm. los geht's. Ähm, du hast es gerade angesprochen, deswegen will ich da direkt vielleicht mal drauf zu sprechen kommen. Das Ende und der Anfang. Mhm. Haben auch bei mir am besten funktioniert. Vor allem das Ende, weil ich fand: äh, nach nach dem dritten Aktfight, nach dem Klimax, klimaktischen großen Brawl auf der äh, New Designed. Äh, Dingster, Boomster, Freiheitsstatue. Fühlte es sich, sich plötzlich nach einem ganz anderen Film an. Ich weiß nicht, ob es dir das auch so ging. Ich hatte plötzlich das Gefühl, wow, das ist ja tatsächlich directed und nicht nur am Computer entstanden. Vielleicht ein bisschen unfair. Ich finde, es waren noch andere schöne Szenen dabei, aber egal. Und es hatte einfach ein ganz anderes Gewicht plötzlich, der Film. Weil es ist nämlich mhm. so, dass Peter am Ende sich dafür entscheidet, zu sagen ich sehe, wie viel Chaos jetzt irgendwie wegen mir entsteht. Äh, wir machen den Spell nochmal, nur dass diesmal wirklich alle Leute vergessen, wer Peter Parker ist. Ähm, weil er halt sieht, dass er, auch seine Freunde verletzt werden, dass Aunt May vorher gestorben ist. Äh, wegen Sachen, die er halt äh, zu verantworten hat, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und dann äh, wird es tatsächlich durchgezogen. Dr. Strange macht diesen Spell und... Äh, ja, Peter nimmt sich vor äh, und, und sagt es äh, Zendaya, seiner Freundin auch vorher, MJ. <lacht> ähm, ich werde dich finden und ich werde dir alles erklären und dann kommen wir wieder zusammen. Und ich dachte schon, ja okay, das ist wahrscheinlich dann irgendwie am Ende der, 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 der Closing Shot, dass er irgendwie vor Zendaya steht und lächelt und dann Credits, weil mhm. man weiß ja, dass es irgendwie weitergeht. Aber dann geht der Film halt weiter, dann sieht er sie halt wieder da, wo sie arbeitet, in diesem äh, Café geht rein und sieht aber auch, wie, wie äh, sie dann da steht und lächelt total. Und er denkt, dass sie ihn auch zurück anlächelt, aber tatsächlich kommt Ned hinter ihm rein. Äh, und die beiden sind immer noch super befreundet und quatschen irgendwie übers College, dass sie reingekommen sind endlich, äh, weil sie jetzt eben nicht mehr mit Peter Parker assoziiert werden und äh, deswegen in kein College kommen. Das war auch so eine kleine Plotline in dem Film. Ähm, ja, und dann, dann bereitet er sich tatsächlich vor, äh, ihr das alles irgendwie so zu sagen, hat seinen Zettel in der Hose. Uh, und ist auch kurz davor, was zu sagen. Also hat irgendwie schon was bestellt, keine Ahnung. Uh, und dann sieht er aber ihre Wunde irgendwie am Kopf wieder, wo ein Pflaster drüber klebt. Und er ist daran erinnert, dass er das war und dass wegen ihm seine Freundin in Gefahr sind. Uh, dann zerknüllt er den Zettel, tut ihn wieder in seine Hosentasche und sagt nichts. Und geht raus. Und uh, das war's. Und sie lernen sich nicht neu kennen, in diesem Film zumindest. Und uh, er lässt sie in dem Unwissen darüber, wer er ist und äh, dass sie jemals jemanden wie Peter Parker gekannt, geschweige denn gedatet hat. Ähm, und das fand ich sehr unexpected und sehr mature, fand ich, ja. für den Film und hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil es sich sehr stark und sehr, sehr, weiß ich nicht, schwer angefühlt hat, vielleicht für so einen Film,
0: der ansonsten sehr viel Zuckerwatte war. Mhm. Ähm, ja, ich mag das auch sehr, weil das dann ja auch tatsächlich so ein bisschen ein, etwas ja melancholisch mhm. ist jetzt schon zu stark, aber zumindest kein so ein Happy End, End nee. ist, sondern so ein bisschen eins, oh, da ist ja ein bisschen was passiert und das hat jetzt tatsächlich auch diese Konsequenz. Äh, aber da ist halt wieder, wie das auch zusammenführt, weil dann Doctor Strange am Ende dann diesen Zauber macht. Dass dann alle Leute vergessen, wer Peter Parker ist. Aber würde es nicht reichen, wenn alle Leute dann doch nur vergessen würden, wer Spider-Man ist? Ja, also. Also das ist halt irgendwie wieder so dieses, dieses, dieser gesamte Plot ist halt irgendwie so komisch konstruiert und ich verstehe das ja. mit diesen Zaubern das noch hab nicht ich so ganz. habe ich absolut nicht gecheckt. Äh, da da
1: sollte ich auch, will ich auch gar nicht drüber nachdenken, weil <lacht> ja. das, was, was, das, was mir schon super gefallen hat an dem Film, will ich nicht noch kaputt machen mit Logik. <lacht> äh, aber ich weiß total, was du meinst. Es ergibt auch absolut keinen Sinn. Ähm, ja, ich,
0: ich fand das dann irgendwie wieder so ein bisschen weird und wie gesagt, das ist halt genau das, was wir schon angesprochen haben, was dann wieder in so einer Szene kommt. Das, das Einzeln für sich ist ja. das halt super cool und auch gut umgesetzt. Ja. Aber irgendwie kommt das alles nicht so natürlich ineinander zusammen, sondern es wird zerstückelt und ja. irgendwie dann wieder zusammengesteckt, obwohl es nicht ja. so richtig passt. Äh, und
1: am Ende ist er dann auch bei äh, Aunt Mays Grab. Und dann kommt auch Happy dahin ähm, ja. und äh, redet noch mal kurz mit ihm. Und äh, die Message des Films wird auch noch mal einmal einem ins Gesicht geschleudert. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Äh, Im Sinne von, äh, dass man irgendwie Sachen tun soll, die richtig sind. Irgendwie, keine Ahnung. Um, with, great, with great power must also come, great responsibility. Das, was halt irgendwie jeder Film als Menschen hat. Um, das,
0: das, dass man gute Sachen machen soll. <lacht> ja, war, doch, war doch so, oder? Also, das ist
1: ja mal daring.
0: Um, man
1: soll irgendwie das machen, woran man glaubt. Ich habe hab kein, immer an das Gute Menschen glauben. Irgendwie sowas mit Glauben. Um, es war wohl nicht ganz so durchschlagend. Aber war auch eine ganz schöne
0: Szene, damit Happy ich noch mal By the way, ich wollte es auch noch mal erwähnen. Das hatte ich auch auf Twitter mitbekommen, dass da einige Fans auch nicht so zufrieden sind. Es wird sich tatsächlich scheinbar auch sehr lautstark darüber beschwert, dass es für diesen Peter Parker keinen Onkel Ben... Was? Ben gibt. Das, 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 das äh, finde ich seltsam,
1: dass sich darüber Ja, ich finde das auch super seltsam. Wir haben doch schon zwei Onkel Bens, die gestorben sind. Ja, Jetzt haben ich, wir halt eine Aunt May, die gestorben ist. Also da,
0: da wird dann irgendwie argumentiert, dass Onkel äh, Ben halt so super wichtig zu dem oh Gott, meine Stimme gibt auf oh nein. Äh, zu dem Charakter Spider-Man gehört Ach, ich finde halt, das kann man, also ich verstehe das gar nicht nee. also natürlich kann man das auch anders irgendwie transportieren und da, da muss nicht irgendwie Onkel Ben dann die Line sagen, with great power comes great responsibility, sondern es ist auch okay, wenn es ein anderer Charakter ihnen sagt es geht ja um den Inhalt und nicht um den Charakter selbst mm. und das finde ich irgendwie so ein super sehr Merkwürdiges Argument, das ich aber tatsächlich öfter irgendwie gelesen habe und wenn sie so dachte, hm. hä? Also so das richtig verstehen tue ich es nicht. Das finde ich auch <lacht> wirklich
1: ein bisschen seltsam, ja. Äh, ja. Weil ich finde Aunt May an sich ist einfach auch eine ne coole, ähm, auch wenn sie leider nicht so viel Screentime bekommt, weil sie schon recht früh, in Anführungszeichen, also ich glaube so Hälfte des Films, auch schon stirbt mhm. äh, und so ein bisschen der Catalyst ist für die zweite Hälfte. Ähm, aber trotzdem, ich, ich mag Aunt May und ich mag die Schauspielerin und äh, ich finde, das hat auch super funktioniert, wie, wie sie ihren Tod dargestellt haben. Und es war plötzlich super dark und auch der Film nimmt sich tatsächlich danach wirklich nur noch so zehn Minuten, eine Viertelstunde und bleibt erstmal so dark. Und äh, dann kommt diese ganzen Witze wieder. Ähm, mhm. Aber äh, ja, das war nicht schlecht. Und ähm, auch generell, wie er hinterher nochmal am, am Grab dann steht und äh, dann sich entscheidet, okay, ich schaffe das jetzt. Äh, mietet sich irgendwie so eine kleine Bruchbude, ist jetzt irgendwie versucht, jetzt ins College zu kommen wieder äh, und baut sich einen eigenen Suit, nicht mehr irgendwie mit stark Tech, sondern halt selbst zusammengeschneidert. By the way, wer, Warum ist Schneidern so einfach in Superhero-Movies? Alle können das. Alle machen sich einfach so ein Kostüm selber. Like, das, das, das geht gar nicht, glaube ich. Ähm, aber sein neues neuer Suit sieht richtig cool aus und er swingt dann im Christmas-See New York von Haus zu Haus und in die Kamera und dann ist der Film vorbei. Und das war halt richtig cool. Ähm, und da. Da kann man direkt einen neuen Kritikpunkt anschließen. <lacht> Die, der Ton des Films ist halt auch so all over the place, dass ich halt am Ende mhm. dachte, wow, das ist richtig profound, richtig cool. Dass ich bei Aunt Mays Death dachte, wow, das ist ja richtig düster, richtig ernst. Und dann in anderen Szenen ist es halt so das übertriebenste MCU-Ding. Ja, total. Und das ist das sehr seltsam. Das
0: switcht halt auch total krass super schnell. Ja, ähm. Ähm, ja äh, also ich hatte auch noch so gesagt Direkt nachdem wir den geschaut haben, der Film wirkt halt auch zu großen Teilen irgendwie so AI-generated <lacht> auf mich. Äh, weil er irgendwie dann auch diese ganzen Elemente dann einfach so reinschmeißt und es ergibt nicht alles so wirklich Sinn, aber ist auch egal, weil hier jetzt schnell okay. Action und Action und äh, hier sind übrigens, jetzt können wir es ja ansprechen, wir sind ja im Spoiler-Territorium, haben wir noch gar nicht gemacht, äh, Tobey Maguire und Andrew Garfield Yay. und hier sind diese ganzen Momente <lacht> nochmal und dann gibt es halt dann auch so einen Moment, der dann wirklich ein bisschen was hinzufügt und tatsächlich cool ist, zum Beispiel, wenn dann Andrew Garfield ähm, MJ retten darf ähm, und dass dann diese Verbindung gibt zu äh, Gwen Stacy. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, und das, das ist dann, das geht dann über dieses AI generated hinaus. Da muss sich da zumindest einer schon mal so ein bisschen Gedanken machen, wie man irgendwie das Interessante auch dann mit den Charakteren, Charakteren verbinden kann. Und das wird dann auch nicht total overplayed, sondern es passiert halt so und das ist dann cool und er darf das machen und das ist bedeutsam für diesen Charakter. Und dann ist auch okay. Äh, mhm. Und sowas finde ich halt schon sehr cool. Und da geht es halt darüber hinaus, dass es halt nur so ein Mashup ist aus vergangenen ja. Filmen. Ähm, also es sind halt
1: schon Charaktere, sage ich mal, vorsichtig in dem Film. Ja. Äh, was mich aber sehr gestört hat, da hatte ich mit einem anderen Kumpel auch noch drüber geredet, äh, dass, dass sie die Spider-Man selber, die neuen, die, äh, die alten, quasi, die jetzt neu in dieses Universum gekommen sind, sehr wenig Interaktion mit ihren tatsächlichen Villains hatten. Und das fand hm, ich so ein bisschen ja. schade. Dann gab es immer so eine Szene, kurz. Wenn zum Beispiel das Electro irgendwie jetzt sieht, dass er Peter Parker ist, wo ich mir auch so dachte, warum ist er dann überhaupt in die Welt gezogen worden, wenn nicht eigentlich der Spell war, dass nur Leute und sowas in, in das MCU kommen, die wissen, wer Peter Parker ist oder dass Peter Parker Spider-Man ist, aber egal. <lacht> und dann sagt er irgendwie so, weil ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass, dass Spider-Man schwarz wäre, schade, was ja auch so eine leichte Reference irgendwie auf ähm, Miles Morales ist. Yeah. Ähm, aber das war's dann auch schon wieder mit Electro. Und dann hat man eine kurze Szene, wie Doc Ock mit Tobi redet. Oh boy, you look old oder sowas. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Und dann war's es das auch wieder. Mit Green Goblin ist, mm. glaube ich, gar nichts. Außer, dass er ihn kurz hinten stabbt und da passiert ja auch nichts. Und yeah. Das fand ich so ein bisschen schade, dass man halt diese Möglichkeiten, was das alles geben könnte an, an, an Story und, und an an an, an äh, Dialogen und an Momenten zwischen den Figuren, nicht ausnutzt und das alles sehr schnell aufeinander im dritten Akt irgendwie folgt mit den Interactions und das Multiverse-Ding an sich gar nicht mal so super duper prominent rüberkommt. Weil wenn man hm. diese Filme nicht mehr präsent hat, die anderen Spider-Man-Filme, sondern nur noch so grob eine Idee hat, dann denkt man sich, ach cool, den kenne ich ja irgendwoher den Charakter. Aber dann hm. ist es einem auch egal, weil jetzt sind sie ja im MCU und sehen auch irgendwie anders aus. Und äh, ich finde, das ist so eine kleine Missed Opportunity, dass man da über den Plot, über Interaktion, Dialoge, nicht noch mehr das rausgekritzelt hat, vielleicht äh, was möglich gewesen wäre.
0: Ja, ja, total. Äh, ihr merkt ja schon, wir haben tatsächlich einige Kritikpunkte an diesem Film. Ähm, ja. Und das ist genau das, das, was ich zumindest meinte. Der ist halt super spaßig und dieser Fanservice funktioniert halt bei uns beiden, glaube ich, auch sehr gut. Ja. Mhm. Und äh, also, wenn irgendwie Willem Dafoe sagt, you know, I'm something of a scientist myself, ist das halt fantastisch. Also, es ist der beste Film aller Zeiten. Willem Dafoe ist sowieso der Beste. Ja, Willem Dafoe ist super in diesem Film. Wirklich. Also, ich habe das auch gar nicht so erwartet. Noch besser äh, als
1: in seinem ersten
0: Auftritt. Wirklich. Also, es ist super cool. Ja, er ist wirklich total toll. Ähm, mag ich auch total gerne. Ähm und das, das ist alles super cool und da gibt es diese ganzen anderen Sachen, die einen richtigen Film ja. zu einem tatsächlich guten Film machen, wo der Film ein bisschen versagt und das ist alles ein bisschen ach, es ist halt so verschenktes Potenzial teilweise, ähm, wo man ja. irgendwie nochmal ein runder, runderes Skript irgendwie daraus hätte machen können, wo es dann tatsächlich dann auch bei mir dann ja. noch besser funktioniert hätte ja. funktionieren hätte können ähm, aber gerade wenn ihr die Verbindung zu den vorigen Spider-Man-Filmen auch habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Natürlich. Also der ja, also macht halt, der ist halt super spaßig. Und ja. wenn ihr gar keine Ahnung von <lacht> dem äh, MCU habt, wäre ich vielleicht vorsichtig. Ich glaube, das ist einfach sehr viel. Ja. Also what the fuck is happening? Und warum ist das jetzt so videospielig, dass er jetzt auch einfach nur irgendwie sechs Willens finden muss in dieser Feld? Ähm, und äh, ich glaube, dann verwirrt es einen sehr, aber wer, wie, wie viele Leute gibt es wirklich, die diesen Wissensstand zu Spider-Man haben, frage mhm. ich mich dann immer. Ja, und also, ich, ja, ich, ich, ich sag da gar nichts mehr zu, ich gebe einfach recht,
1: ähm, weil ich das ja auch sehr ähnlich sehe und. Äh, ja, äh, einfach nochmal unterstreichen wir, wie viel Spaß wir beide im Kino hatten. Vor allem, was man auch dazu mhm. sagen muss, in einem deutschen Kinosaal wurde mehrfach geklatscht und ge gejubelt während des Films. Das kann man sich gar nicht und geweint. vorstellen. Und, ge <lacht> und laut hat ge Lautstatt geweint. Äh, und das, das, das hört man auch selten. Also, also das war halt, als Toby kam, als Andrew kam. Äh, geweint wurde dann, als Aunt May gestorben ist und irgendwie beim Ende nochmal als äh, als er dann halt, wie du schon erzählt hast, sie dann auffängt und dann irgendwie diese Parallele zu Gwen Stacy gezogen wird. Und es wurde gejubelt aus irgendeinem Grund, das können wir ja vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, bei der Post-Credit-Scene.
0: <lacht> äh, ja, bei der ersten post credit szene wurde gejubelt, nicht bei der zweiten. Doch, bei beiden ein bisschen. Ja, also bei der ja, ersten bei, noch mehr. Ach so, ja,
1: bei der zweiten ja
0: auch aus einem dummen Grund. Aus einem dummen Grund, <lacht> da wollte
1: ich eigentlich drauf hinaus. Aber wir können erstmal zur ersten, denn die erste Post-Credit-Scene yeah. ist Venom. What? Ähm, Tom Hardy kommt ins äh, on-screen und plötzlich erupted hinter und vor uns so ein bisschen so wow, yeah, oh mein Gott. Ja. Und wir gucken uns auch so halb an und so, hä? Für Tom Hardy? Wirklich? Wer hat überhaupt Venom geguckt? Gerade ähm, weil
0: dann kommt Tom Hardy ja doch nicht ins Episode, was das also so lustig ist. ist.
1: Er wird dann halt, also das habe ich jetzt erst gecheckt, das habe ich während des Films gar nicht so realisiert, er hm. wurde ja auch wegen dieses Spells rübergezogen in das Universum, den Doctor yeah. Strange gemacht hat. Und aus irgendeinem Grund, also ich, ihr kennt doch auch nicht Spider-Man, oder? Peter Parker, was weiß ich. Ist ja auch egal. Ähm, und äh, dann werden sie halt mit den anderen Villains auch am Ende des Films wieder zurückgesendet, äh, wo ich mir auch so dachte, okay, schön, dass ihr die jetzt geheilt habt, aber die sterben doch jetzt trotzdem, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber egal. Ähm, aber ein bisschen von Venoms Black Symbiote-Goo bleibt auf dem Tisch liegen und bewegt sich. Das heißt, es ist geteased, dass wenn die Producer Bock haben, irgendwann auch mal, wenn er mit dem U vorkommen darf. Äh, da rechne ich aber nicht schnell mit.
0: <lacht> nee. Und ich auch nicht. Äh,
1: da, das war auf jeden Fall der erste äh, Cheer, wo wir so ein bisschen Weirded out waren, aber noch der komischer. Noch besser, doch besser <lacht> war es, als in der zweiten post credit scene ein wirklich richtig cooler Trailer zu äh, Multiverse of Madness, dem neuen Doctor Strange, -Film, der im Sommer kommt, sich auf einmal äh, Wanda im Bild befindet. What? Für alle, die irgendwie auch nur halbwegs das MCU verfolgt haben, war das keine Überraschung. Aber anstatt dessen, äh, dass das einfach nur kurz, ah, cool, Wanda durch den Raum raunte, waren halt <lacht> tatsächlich auch einige, die so what, wow, irgendwie so ein bisschen gejubelt und geklatscht haben, wo ich auch ein bisschen gedacht habe. Ja, also hab. auch also, aktiv gequietscht. So, ja, wirklich? In und ich dachte <lacht> mir halt auch so, I mean, yes, Wanda ist halt schon geil <lacht> und, ja, und also Elizabeth Olsen ja, so ist so. a goddess, aber muss ich dafür jetzt klatschen, weil ich das eh schon wusste? Nee. <lacht> <lacht> um, aber es war irgendwie ganz süß, dass man halt auch sieht, wie, wie beliebt sie auch einfach ist, like Jesus. Uh, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass sie so eine Popularity hat. Also Multiverse of Madness wird ja Geld drucken, äh, glaube ich. Ähm, genauso wie Spider-Man jetzt. Vielleicht nicht ganz genauso, aber auch einiges einspielen, da bin ich mir sehr sicher. Äh, und der Trailer sah ein halt Flop einfach wird das sehr geil nicht. aus.
0: Wie ein Flop wird das jetzt nicht. Nee. Und ich finde,
1: der sah halt auch einfach sehr cool aus, was wir so gesehen haben bis jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also, und
0: für mich ist halt auch sehr die Hoffnung, dass sie äh, bei diesem Multiversum-Ding halt wirklich das ein bisschen auch nutzen, um dem irgendwie eine eigene Geschichte zu erzählen. Ja. Und das also, wird es ja mit Wanda äh, auch mehr machen. Und äh, ja, dass der Erfolg von Spider-Man No Way Home jetzt nicht so unbedingt heißt, oh, okay, dann machen wir halt den krassesten Fanservice die ganze Zeit und das war's. Also ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass
1: wir einiges an Fanservice kriegen werden. <lacht> Im Sinne von, dass irgendwie durch das Multiversum Klar. dann doch nochmal irgendwie Charaktere auftauchen, die vielleicht schon gestorben ich hab, sind. Ich habe ja auch gar nichts, noch mal
0: wiedersehen oder so, keine Ahnung. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass es diesen Fanservice an sich gibt. Mhm. Ich meine, das Multiversum ist dafür. Erfunden Effekt worden. Erfunden <lacht> worden, ja. Ähm, aber es muss halt darüber einfach noch hinaus ja. eine eigene, gute, interessante Geschichte erzählen. Und das fand ich halt, war bei No Way Home ein bisschen schwierig. Äh, und bei Doctor Strange hatte ich jetzt vom Trailer her zumindest, oder von diesem Teaser, I guess, hm. so ein bisschen das Gefühl, dass es da tatsächlich dann auch nochmal in diese Richtung geht, wenn dann Wanda auch wirklich wichtiger wird und Doctor Strange ja. auch nochmal eine größere Rolle spielt und sowas. Ähm, habe ich da ziemliches, auch eine tatsächlich ziemlich hohe Erwartungshaltung ja. an Doctor Strange: Multiverse of Madness. Kann ich schon so sagen? Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben wir ewig ja, über Spider-Man gesprochen. Ähm, Aber äh, wir können jetzt ja zu Weihnachten ruhig eine etwas längere Folge ja. machen, wenn du Zeit hast. Ich habe auf jeden Fall noch Zeit. Ich würde nur vorher noch einmal auf die Toilette gehen
1: müssen, weil äh, ich habe die ganze Zeit hier Kaffee ge ge geschnabbelt, äh, geschlürft.
0: Deswegen bin ich sofort wieder da. Dann gibt's jetzt einen Cut. Cut! Cut! Gut. Kann ich dir ja gerade einmal sagen, ich habe die Pause genutzt. Nein. Um den How I Met Your Father Trailer zu sehen. Und das sieht ja mal nicht so gut aus. Gibt's einen Trailer? Ja, ich kann dir den ja auch schicken. Es gibt einen Trailer, ja. Dass du das noch nicht mal mitbekommen hast, finde ich aber super lustig. Gestern ist einer erschienen. What? Obwohl.
1: Das habe ich ja geil. Wurde das überhaupt gemarketet irgendwo? Äh...
0: I, I guess not. Warte also, mal. dann kannst das, du denn ja jetzt auch mal eben gucken. Ja, yeah,
1: dann reacte ich jetzt mal live on Podcast. was Why would he tell you that? That's not even the
0: worst part? Not
1: the worst part? <lacht> oh. <hums> oh. Oh, <God. hums> Jesus I mean Ah uh,
0: Ne not, nee. not, not
1: sure if I'm gonna watch that <hums> Honestly. Ja ich dachte mir auch
0: so Oh ich hätte jetzt nicht gedacht dass es so schlecht aussieht <hums> Ja also What? <lacht> äh, ich, ich
1: bin ein bisschen geschockt gerade, dass, dass es also so das, schlecht das, aussieht. Also dass es
0: irgendwie gefühlt zehn Jahre dauert, bis da diese Sequel-Serie kommt und es dann so. Und dann so eine Scheiße. Kacke also, aussieht, ja. Ich meine. Ja. Ach, ja, nee,
1: nee. How I your Mother is Dead. Just let it rest in peace. Ja, wirklich. <lacht> uh, speaking of Dead and Peace. <lacht> Keine Ahnung. Death and okay. Peace. <lacht> uh, The Witcher. <lacht> äh, ich ich habe keine bessere Überleitung gefunden als *Dead and Peace*. Äh, ja, *The Witcher*. Äh, ich habe ja angekündigt, dass die zweite Staffel von mir geschaut worden ist. Ähm, du hast ja noch nicht mal die erste gesehen, deswegen versuche ich mich so ein bisschen äh, um die Spoiler herum zu bewegen. Was mit so einer ja. Second-Season-Discussion also, schon ein bisschen schwieriger wird.
0: Also brauchst du nicht unbedingt. Also es okay. ist halt nicht so, dass da jetzt irgendwie große ich, Also ich weiß auch schon, dass so ein paar Charaktere sterben, die auch bei den Buchfans beliebt waren. Äh, ja, also, Ja. <lacht> ähm, also, ähm, also es ist nicht so, dass ich da jetzt komplett gar nichts drüber weiß. Und dieser Hauptkonflikt ist mir ja durchaus bekannt.
1: Ja. Das Ding ist halt äh, um vielleicht das auch nochmal einzusortieren, für die, die das nicht mehr im Kopf haben. Die erste Staffel von The Witcher fand ich okay. Fand ich ganz, ganz cool. Also ich hatte damit Spaß, ich mag die Welt und Henry Cavill ist halt auch einfach der Witcher. Also er ist halt auch einfach äh, äh, ist sein Name nochmal, Gerald. Ähm, <lacht> <lacht> und der ist in der zweiten Season genauso gut. Also Henry Cavills beste Rolle überhaupt. Ich bin ein Riesenfan. Das ist Komische daran ist nur, dass er halt auch irgendwie so ein bisschen so wirkt, als ob er so in einer, in einer Show mitspielt, die eigentlich so ein ganzes Level besser ist, als die, die der tatsächlich hat. <lacht> Weil The Witcher ist immer noch nicht geil. <lacht> äh, es ist ein bisschen mhm. besser als Season 1 für mich zumindest, als jemand, der die Bücher und die Spiele nicht kennt. Äh, und ich so nicht infuriated werden kann, wenn irgendwelche Figuren, die anscheinend ein Hauptcharakter in den Büchern sind, in der zweiten Folge nach zehn Minuten Time sterben. <lacht> ähm, was ich auch irgendwie eine sehr, sehr seltsame Choice finde. <lacht> Aber okay. Äh, das, was ich an der ersten Season nämlich nicht so mochte, war, dass es von einem Erzählstil sehr all over the place war, weil es ja diese ganzen Kurzgeschichten erzählt hat und dadurch in, in den Time, Timelines sehr am Jumpen war. Das ist jetzt nicht so. Das ist sehr straightforward erzählt. Aber, und jetzt kommt wieder das nächste Kritische, was ich zu sagen habe, zu der Season. Es ist so fucking kompliziert. <lacht> äh, und ich, ich, ich würde mich als jemand, der äh, sehr viele Serien und Filme schaut, als jemanden bezeichnen, der ganz gut mit K Plot klarkommt. <lacht> ich meine, ich habe auch Dark verstanden, so halbwegs. <lacht> aber, aber The Witcher Staffel 2, für jemanden, der nichts außerhalb der ersten Staffel mit dieser Welt anfangen kann und keine Ahnung hat, wer Wesimir oder wie auch immer sie alle heißen, ist oder sind, oder das weiß ich sogar. Ja, ich, ich weiß es ja auch, wer Wissimir ist. Nein, aber ich meine, wer Beyond ungefähr zu wissen, was da abgeht, nichts so, zu so, dem Charakter okay. an sich kennt und weiß und wie die sich zu verhalten haben und was die Großkonflikte alles tatsächlich bedeuten, mhm. war das so unfassbar vollgepackt mit allem möglichen Kack. Also ich war ein bisschen astonished nach zwei Folgen schon, wo ich dann da so saß und mir dachte können wir mal kurz Pause machen? Können wir kurz ein bisschen langsamer... Weil die erste Folge ist noch sehr in, in, the, in the shadow of the first season, auch noch so ein bisschen kurzgeschichtenartig.
0: Es ist ja auch noch eine Kurzgeschichte. Genau. Äh, die, das tatsächliche erste Hauptbuch fängt dann ja erst in der zweiten Folge im Grunde an. Genau. Und so ich fand, die erste Glatter. Folge
1: war halt auch noch so mit der letzten zusammen meine, meine Lieblingsfolge von der Staffel. <lacht> ähm, mhm. Weil es halt einfach noch so ein bisschen more contained war. Und wir haben zwar auch äh, interwoven damit so ein bisschen Plot, auch äh, was so mit, mit, äh, mit den Magiern und, und, und den Hexerinnen und sowas alles passiert. Aber, aber es war wenigstens noch bearable. Aber was alles danach passiert, ist an sich vielleicht ganz cool, aber halt auch irgendwie so schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen. Vor allem, weil du halt so viele Player hast. Du hast halt die Witcher, du hast Siri, die halt mit Geralt zusammen abhängt. Du hast äh, Jennifer, die halt entweder so ein bisschen mit den Hex, äh, mit, mit dieser Brotherhood äh, zusammenhängt oder eben nicht. Dann hast du die Brotherhood selber, diese Co Collect dieses Collective an, an Wizards and Witches. Dann hast du die Witches an sich, die irgendwie auch nochmal nicht ganz so gut konform gehen mit der Brotherhood, aber irgendwie mit da drin stecken. Dann hast du den Rat der Könige, an dem ein König aus Staffel 1 irgendwie schon dabei war und ein anderer jetzt auch dabei ist, der aber eigentlich nicht so cool ist, weil der hat einen Spy-Advisor-Wizard, der irgendwie Mitteln in der Season introduced wird und auf die Elfen und andere Charaktere, Spide mit einer Eule, die am Ende sich herausstellt, auch ein Charakter ist, den man kennt. Die Elfen arbeiten jetzt mit Nilfgaard zusammen, weil sie immer unterdrückt werden und mit Nilfgaard zusammen an die Freiheit wollen. Die Nilfgarde allerdings äh, reden die ganze Zeit nur über ihren König und wollen die Elfen eigentlich nur ausnutzen. Kahir, der Schwarze Ritter, der eigentlich der Anführer der Nilfgaardian Army war, Wurde am Ende der ersten Staffel ja gefangen genommen, ist jetzt ein Gefangener, bricht aber aus, wird dann was zusammen mit Jennifer anfangen, wohingegen er dann aber, wenn er dann zurück nach Nilfgaard kommt, wo jetzt eigentlich seine vorherige Assistentin, die Magierin, übernommen hat, er trotzdem wieder zu neuer Power Roast und dann so ein kleiner Power Struggle innerhalb der beiden irgendwie äh, vonstatten geht und on top of that a whole bunch of Demon Witch Wild Hunt Teas and Stuff. <lacht>
0: Das ist ganz schön viel.
1: Und ich hab ja, bestimmt. Aber
0: du, 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 du kannst dir sicherlich denken, die Sachen von denen, die du gerade erwähnt hast, die mir noch nichts sagen. Also ich meine, das spoilt auch nichts für mich. Ich denke mir so, <lacht> ja, das ist einfach Nonsens, den da füllt. Da und es <lacht> ist halt. Ach genau, dann
1: kommt Yaskier auch noch wieder, dieser Bade, und dann kommt noch so ein anderer Player, der so Feuermagie benutzt und die ist eigentlich nicht so koscher da in der Welt und der will auch irgendwie was mit Siri und alle wollen Siri, aber manche auch irgendwie nicht so und uh, it's a lot. Und manche Sachen funktionieren richtig gut und das Production Value ist auch ein kleines bisschen besser noch wieder als in der ersten Season. Ähm, und gerade so ein, zwei Momente, wo dann tatsächlich auch ein bisschen was geteased wird und wo auch tatsächlich ein bisschen was passiert, so vom Plot, äh, gerade von diesem Mystical World Plot, ich finde, die Politik ist richtig schrecklich geschrieben in dieser Serie, ähm, mhm. ist richtig geil. Und das Ende, die letzte Folge, gefällt mir auch richtig gut, weil wir e echt ein bisschen Action bekommen, die auch ganz gut ist. Äh, und auch tatsächlich ein bisschen äh, Teases, die richtig spannend sind und Spaß auf mehr machen. Aber dazwischen passiert manchmal entweder gar nichts oder zu viel. Und es ist sehr, sehr weirdly geschrieben. Und das war ja in Staffel 1 auch schon so. Die, die Serie denkt so ein bisschen von sich. Sie ist so das neue Herr der Ringe-slash-Game-of-Thrones. Äh, aber hat halt nicht halb so gutes Writing wie either of oh, those Oh,
0: da, da, da habe ich auch noch eine Serie geguckt, die in dieselbe Kategorie fällt. <lacht> ich glaube aber noch schlechter. Äh, und und äh, wie gesagt,
1: es ist halt nicht schlecht. Es ist halt nur so ein bisschen semi-gut, wenn überhaupt, oder okay. Und das Writing ist nicht so geil. Und es ist halt viel zu vollgestopft mit allem Möglichen. Und, und das muss ich jetzt irgendwie auch nochmal dazu sagen, das tut mir immer so ein bisschen leid, das so persönlich zu machen. Deswegen will ich auch eigentlich gar keine Namen nennen. So, so 40 bis 60 Prozent irgendwo dazwischen dieser Serie ist einfach richtig miscast. Das Casting, beziehungsweise die SchauspielerInnen, die hier mitspielen, sind teilweise so schlecht, dass es laughable ist, dass sie denken, dass das jetzt ein Hauptcharakter werden kann mit dem Talent, was dieses, dieser Schauspieler, diese Schauspielerin zu diesem Charakter bringt. Und es fällt halt deswegen auf, weil Henry Cavill als Geralt im Vergleich zu allen, auch den Guten, meilenweit besser ist und absolut jeden ausnahmslos in die Wand bumst und spielt. Siri kann also, so ein bisschen mit Also halten. beides
0: literally in der Serie. Beides literally
1: in der Serie, wobei er bumst glaube ich nicht einmal in dieser Staffel. Wie bitte? Das Nein. ist aber
0: nicht mein Gera. Das ist nicht
1: dein Gera. In der ersten der ja schon, aber in der zweiten gar nicht. Ich glaube, der küsst einmal eine und das war's. Gibt's ähm nicht. Und äh, ja, aber das fällt halt schon auf und auch von den Hauptcharakteren. Ich sag, ich Wesimir, unfassbar komisch gecastet und richtig scheiße. Der mhm. sieht so ein bisschen aus wie Joe Exotic. <lacht> 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 und, äh, und und Jennifer, äh, in ihren tatsächlichen ernsten Szenen ist sie halt auch wirklich nur TV-Level. Und äh, das ist ja auch eine TV-Show, aber trotzdem irgendwie ein bisschen schwach. Und auch Jaskia ist so unfassbar nervig als dieser blöde Bade, der die ganze Zeit nur Comic-Relief ist. Oh, Kotz, Brech, tötet ihn doch endlich. Und es sind halt so viele Sachen da, wo ich mir denke, auch die Elfen, für mich sind Elfen halt, und ich kenne jetzt die Bücher und die die Spiele nicht so gut, aber für mich sind Elfen halt als andere Spezies schon auch anders als Menschen. Also vielleicht irgendwie ein bisschen erhabener oder oder mächtiger verbunden mit der Natur oder sowas alles. Und hier sind Elfen halt literally einfach nur Menschen mit langeren Ohren. Und es ist halt nichts, in deren in den Schauspielern, niemand spielt auch nur halbwegs anders, als wenn sie jetzt einen ganz normalen Menschen spielen würden. Und den rennen die da tatsächlich mit den Elfen durch irgendwelche Aquädukte durch und sind alle hinterher voll scheiße. Und ich denke mir so, das sind doch keine Elfen. Also das, ich finde diese Choices halt alles so weird. Und selbst wenn das in den Büchern so ist, dann finde ich es halt in den Büchern auch weird, weil das ist irgendwie, da kann man sich auch sparen, dass es Elfen sind. Da kann man auch sagen, dass es irgendwie eine Religious Minority oder sowas, was auch immer. Das bringt dann halt nichts und es ist richtig seltsam. Und ähm, der Plot progressed auch auf so eine seltsame Art und Weise, dass immer ganz, ganz viel passiert, der Plot an sich aber nur sehr langsam voranschreitet. Und dann in den letzten zwei Folgen explodiert und plötzlich ganz viel kommt, was auch alles aber sehr schlecht und poorly set up ist. Ein Beispiel mhm. davon ist zum Beispiel, dass irgendwie über die Staffel, und das ist auch nur so ein Subplot am Anfang und dann wird es ein bisschen wichtig, aber man kriegt es auch nicht so richtig mit, bis man dann denkt, oh, okay, dass die Elfen irgendwie schon lange keinen Nachkommen mehr bekommen haben. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dann so ein Dämon da ist, Wallet äh, Mare, und äh, das ist so eine Demon Mother, the Deathless Mother, was auch immer. Und sie verspricht dann ihr irgendwie, dass sie jetzt schwanger wird, wenn sie was auch immer macht. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, ehrlich zu sein. Äh, und dann wird sie halt schwanger und das realisiert man dann aber auch gar nicht, weil es irgendwie so ein, zwei Folgen gar keine Rolle spielt. Und auf einmal <lacht> kommt sie wieder, hat so einen riesen Schwangerbauch. Und ich denke mir so, ach ja, stimmt, da war ja was. Was war denn das nochmal? Ähm, und dann kriegt sie das Kind am Ende und dann wird das Kind halt irgendwie getötet. Und das führt dann anscheinend schnell dazu, dass die Elfen jetzt doch äh, wieder für Nilfgaard kämpfen wollen, weil als das Kind geboren wurde, dachten sie erst so, boah nee, wir können ja auch ohne Nilfgaard überleben. Guck mal, wir haben jetzt ein Kind bekommen. Leute, wir pflanzen uns selber fort. <lacht> und dann geht es aber tot äh, und dann äh, ist das irgendwie so eine Intrige und dann denken die erst, ah, oh, wer war das? Und dann sagen die, die eigentlich dafür verantwortlich waren, äh, das Königreich war das. Okay, und dann kämpfen sie dann irgendwie gegen das Königreich oder wollen gegen das Königreich kämpfen, ohne das auch nur zu hinterfragen. Weil jetzt sind sie natürlich wieder mit Nilfgaard zusammen beleidigt. Und oh, es ist so messy und auch so all over the place. Und am Ende dieser Reveal ist dann, das Kaiser Emir van Emrys der auch in den Büchern und Filmen und Spielen, glaube ich, eine große Rolle spielt, als, als der Kaiser von Nilfgaard, der große Böse, die White Flame, dass er Series Vater ist. Dum, dum, dum. Ja, und dann ist die Staffel vorbei. <lacht> äh, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen, in, ein, bisschen, ein bisschen in Rage geredet, vielleicht äh, vorsichtig. Auch, ich fand es gar nicht so schlecht. Also, ich hatte ja Spaß und ich, ich will ja auch die dritte Staffel gucken. Aber äh, es war sehr viel nicht gut.
0: Das finde ich halt schon so ein bisschen verrückt dafür, dass es irgendwie in dem Jahr, in dem die erste Staffel erschienen ist, irgendwie die erfolgreichste Netflix-Serie ja. war, die gab. <lacht> die gab, dass da halt. Dass da halt solche krassen Sachen wohl auch einfach so ein bisschen unstimmig sind und auch diese Entscheidung dann ja. das so komplex zu machen, aber dann auch so ein bisschen so ein Mittelfinger an die Bücher zu zeigen. Mhm. Ist halt so, so merkwürdig, weil für wen wird das dann so komplex gemacht, wenn nicht für die Buchfans? Eben, und das, äh, ein guter Freund von uns
1: äh, ist halt auch ein sehr, sehr großer Witcher-Fan, der hat auch alle Bücher gelesen, hat alle Spiele durchgespielt mehrere Male, glaube ich, keine Ahnung, ähm, und ist halt kleiner Experte auf dem Gebiet. Und ich war halt auch die ganze Zeit mit ihm am Schreiben während der Staffel, weil ich auch immer wieder Fragen hatte, so, wer war jetzt nochmal das? Und Wild Hunt sind das irgendwie so Jäger oder was machen die, hä? Und hm. äh, ich war so die ganze Zeit so ein bisschen lost und äh, er aber tatsächlich in Teilen auch, weil er halt auch so gesagt hat, so ja, irgendwie, das ist ein bisschen komisch manchmal, dass es nicht so ganz am Buch nah dran ist. Weil auch das, was ich gerade schon erzählt habe, dieser eine Charakter, der wohl total beliebt ist und in, in den Büchern irgendwie einer der Hauptfiguren wird, stirbt halt einfach in der zweiten Folge direkt, ist auch übelst das Arschloch, übelster, übelster Rapist, äh, es ist so eine weirde choice, <lacht> dass sie halt so einen der beliebtesten Figuren, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, aus den Büchern, zu so, so einem riesen Arschloch machen, das einfach stirbt. Ähm, und dann noch so andere Sachen, wo dann irgendwie Vesemir, der in den Büchern total der weise, nette Onkel ist, der total cool ist und irgendwie total freundlich und irgendwie voll das gute Herz hat, hier literally eine Plotline bekommt, wie er Series Blut dazu benutzen will, dass er mehr Witcher createn kann. Und das ist halt auch so absolut gar nicht in Charakter, was ich so gehört habe. <lacht> äh, und, und solche ganzen Sachen passieren wohl ständig. Äh, und äh, er hat mir dann tatsächlich irgendwie zu jeder Folge auch so ein Update gegeben, was jetzt hier anders ist als im Buch. Und er war so ein bisschen bisschen erneut oft, weil es halt auch einfach so unnötig war, dass man halt irgendwie noch einen neuen Turn taket, obwohl das gar nicht notwendig wäre und Sachen zu zu teasen, gerade jetzt so der Wild Hunt, den kenne ja sogar ich, sage ich mal so grob, irgendwie, weil das ja auch mhm. der Titel ist des dritten Spiels, dass der halt jetzt schon so heavily sogar nicht nur geteased wird, wir sehen halt literally den Wild Hunt, wie sie anfangen, Siri zu jagen. Ach, Siri, Siri. Und. Für Siri. <lacht> ja. Und äh wo ich mir auch so denke, hä, ist das nicht erst im dritten Spiel? Müsste das nicht erst ein bisschen später kommen? Wir sind doch erst in der zweiten Staffel, wo überhaupt das Buch erst eigentlich anfängt.
0: Ich meine, Und die die Spiele spielen ja auch noch nach den Büchern, ne? Wirklich. Also
1: <lacht> Und äh, ja, deswegen äh, bold choices, bold choices. Aber äh, ja <lacht> Das war so also mein Update zu, zu Witcher ja, das hört sich alles
0: total insane an und steigert bei mir, aber eigentlich eher das Interesse daran, das zu sehen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also es ist ja auch ich, gut
1: produziert und so, ne? Deswegen kann, man kann sich das auch angucken, aber... Ja,
0: ja, ich, ich, ich habe halt letztens mal tatsächlich das allererste Witcher angefangen, also mhm. es gibt ja nur drei, das erste Witcher angefangen. Ja. Ähm, und wollte deshalb jetzt noch mal ein bisschen warten, bis ich mit der Serie anfange, weil sonst habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann total durcheinander komme mit Kanon ja. und Charakteren und sowas und wie die zueinander stehen, weil das sind ja verschiedene Welten eigentlich. Mhm. Und äh, da habe ich mir gedacht, ach, dann spielst du erstmal lieber zumindest das erste Spiel, vielleicht noch das zweite Spiel, fertig in 30 Jahren und dann kannst du noch die 15 Staffeln The Witcher Serie auf Netflix noch gucken. <lacht> Naja. Ja, nee, äh, sehr, sehr schade äh, irgendwie. Also, es ist ja durchaus ein cooles Fantasy-Universum und sowas. Mhm. Und dass es das dann irgendwie nicht so ganz zündet, äh, kann man nur hoffen, dass sie sich das Feedback ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Aber da ist halt auch so die Frage, kann man das dann noch so gut retten? Kann man dann einfach so sagen, wir Redcon jetzt vielleicht auch Sachen in der dritten Staffel? I mean, also, ich, ich kann ja nichts
1: sagen zu irgendwie Accuracy großartig. Nur das, was ich so mitgehört habe, ne?
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es ganz lost ist, weil jetzt auch mit den ganzen Teases alle Player an so einem Punkt sind, wo man sagen könnte, okay, wir nehmen jetzt jede Storyline und machen da jetzt erstmal für sich genommen eine ganz gerade Geschichte draus, die auch Sinn mhm. ergibt. Und dann gucken wir, ob es da Überschneidungen gibt, die man löschen kann und mit anderen Storys zusammenweben kann, damit wir nicht mehr so viel Mess haben. Weil das ist ein ganz guter Punkt gerade, weil wir halt so drei, vier lose Plotpoints, die geteased wurden, haben, äh, die aus etwas anderem entsprungen sind, diese Staffel. Und wenn man das jetzt nicht ganz verhaspelt, kann man da durchaus was machen. Aber ich glaub halt nicht mehr so dran. <lacht> ähm, weil äh, wenn man jetzt schon so off the rails geht und jetzt schon so unheimlich crazy Zeugs einfach abzieht, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Leute so sagen, also die Verantwortlichen dahinter, ja, okay, jetzt machen wir es aber mal wieder ein bisschen Piano. <lacht> 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 äh, das, so hat das noch nie funktioniert. Und deswegen nee. bin ich mir recht sicher, dass es äh, weiterhin crazy bleibt. Ob es gut crazy oder schlecht crazy bleibt, ich glaube, das ist eher die
0: Frage. Hm. Ja, sehr interessant. Ähm, gut, dann haben wir aber auch eine sehr, sehr extended Folgenlänge ja. mittlerweile und können dann, glaube ich, auch Schluss machen. Also ich hätte auch auf jeden Fall noch Themen, aber sind jetzt auch nicht so wichtig, also das Rad der Zeit habe ich immer noch weitergeschaut, <lacht> da kann ich dann aber mal drüber reden, äh, wenn die letzte Folge erschienen ist, dann ja. nächste Woche, wenn da ganz regulär eine Folge kommt, sonst übernächste, ähm, und auch noch so Filme und andere Serien, die jetzt tatsächlich auch irgendwie ganz gut gepasst hätten an so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, oh, da wäre das ein guter Einstieg für eine Überleitung zu dieser Serie. Ähm, aber das kommt dann alles in den nächsten Wochen. Ich kann mir das aufspannen. Das ist nicht alles mega aktuell. Mm. Ähm, nur als kleiner Tease, ich habe auch Fast and Furious 9 gesehen. Oh, wow. <lacht> äh, da rede ich dann aber in einer der kommenden Wochen drüber. <lacht> das wäre jetzt, glaube ich, zu viel. Ähm, ich kann Ihnen ja nochmal mal zur Hausaufgabe gehen. <lacht> ähm, Bitte nicht. Ja, äh, wo wir aber gerade schon bei Hausaufgaben sind, Felix. Äh, du musst mir ja noch einen neuen Film geben, den wir dann in zwei Wochen besprechen können.
1: Fabian, ich muss dir gestehen, ich habe mir absolut keine Gedanken gemacht und ich bin so ein bisschen überrumpelt. Ähm, ich gebe dir als Haufaufgabe, lass mich mal durch meine mag magische... Liste scrollen. ach ne, scheiße, ich habe ein neues Handy, ich habe keine gebe Liste. Ich gebe dir mehr. Ich, ich ähm, Power <lacht> of the Dog. Also Lass mich mal nicht durch meine Magie dran. Habe Liste ich mir das noch mal überlegt. überlegen, ob ich mich erinnere. Ähm, auch äh, wenn ich da ein so ein bisschen drüber geredet habe, ja. äh, glaube ich im Podcast, ist dann doch glaube ich ein bisschen was, wo man auch drüber reden kann noch zu zweit. Habe ich gar nicht darüber geredet. Ja, ist das ist ja perfekt. Guck mal.
0: Ja. Okay, ich glaube, du hast okay, da gar nicht okay, geredet ja. im Podcast drüber. Kann das sein? Ja, dann
1: ist es ja noch besser. Wir haben ganz kurz mal gesagt, oh, ich fand äh, ihn ziemlich Wochen, gut. Also 2022 hast du gesagt. Ist. Und ich glaube, im Podcast ähm, haben wir gar nicht da, da ist dann schon äh, das neue Jahr angebrochen und wir fangen direkt mit einem Film aus dem alten Jahr an. Äh, the Power of the Dog mit Benedict Cucumber <lacht> Cucumber Badge und äh, so ein paar anderen Leuten. Souverän gerettet.
0: Ja, okay, dann äh, gucken wir den in zwei Wochen. Gut. Nächste Woche wow. sprechen wir über Hand of God. Den muss ich mir auch noch ansehen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Cool. Ähm, gut, und damit sind wir und für diese Woche durch. Mit dieser extra langen Folge. Es bleibt uns nur noch zu sagen. fetch aus Films. Stay funky. <lacht> genau. Frohe Weihnachten. <lacht> Wer weiß, wann diese Folge erscheint und dann die nächste guten Rutsch sicherheitshalber mal. Geil. <lacht>